0: Und ich hatte damals, ich glaube, es war das Galaxy S7, hatte ich damals, was erste Samsung, was wasserdicht ist. Da dachte ich geil, mache mach ich cool Unterwasseraufnahmen mit den, mit, mit den Korallen. Und dann komme ich später zurück ins Hotel oder in mein Airbnb und will mein Handy anstecken, kommt so eine Meldung, ja, der Anschluss sei nass. Ich kann gerade nicht laden. Da dachte ich, ja, okay, dann warte ich so und, und abends noch so 10%, Prozent. Denke ich, okay, jetzt wird es mal Zeit zu laden. Stecke an, Anschluss ist nass, ich kann nicht laden. Da ich so Alter, was habe ich gemacht? Ich bin in Japan, wo mich keiner versteht. Ich brauche das Handy, um zu übersetzen. Da ist mein Flugticket drauf. Da, da, ist, da, da, da kann ich das Taxi anrufen, um zurückzukommen. Ich brauche das Handy, um zurückzukommen. Und ich punkt es da unter das Salzwasser. Und jetzt lädt es nicht mehr. Und dann ich wow. Wir waren noch da in, in, in Blüderhausen. Da gibt es ja den, diesen Flow Flowtrail. Der ist so geil, als wenn du... Wenn, wenn du Bike fährst, Mountainbike.
1: Ja, ja, ja. ich habe schon von dem viel gehört. Also ich war beim, beim, äh, ich habe es dir glaube ich schon erzählt, letztes oder vorletztes Jahr habe ich auch ein bisschen Downhill gemacht. Ich habe dann immer von einem Kumpel, ähm, habe ich mir ein Rad ausgeliehen, ein Fully. Und ähm, ja, ich war ein paar Mal in Estingen, ein paar Mal hier auf dem Kappelberg. Also auf dem Essen, oder? Ja, genau. Schon geil, also macht schon noch Bock. Jetzt irgendwie, weiß nicht, letztes Jahr hat es sich dann irgendwie, weil ich dann irgendwie einen neuen Freundeskreis irgendwie gefunden habe und dadurch hat es sich dann wieder ein bisschen abgeschwächt, aber jetzt will ich eigentlich schon nochmal ja, angreifen. Ja, gib doch mal Bescheid. Ja, ich komme auf jeden Fall mal gerne mit.
0: Aber äh, wir haben halt E-Bikes, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht für dich zu anstrengend ist. Ja, aber okay, das kann schon. Ja, aber, ja,
1: ja, ich sage jetzt mal runter, das ist das Gleiche, aber hochfahren ist dann halt, ja. ja Nimmt eigentlich schon auf, oder? Das läuft das einfach. Also okay. wie gesagt, okay. wir können auf jeden Fall mal anstoßen. Okay. Okay. Äh, mir cool, dass du da bist. Ja. Ich freue mich riesig. Ja. ja, wie gesagt, deswegen, ich habe jetzt ja das, das Gravel-Bike bestellt. Das kommt jetzt ja nächste Woche endlich. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen auf dem Trip, dass ich so, ja, so so große Strecken fahren will, keine Ahnung, so 1000 Kilometer oder sowas. Und ich habe mit Mo auch schon gesprochen, so, hey komm, lass doch mal nach, nach Berlin fahren oder so. Und dann mit Zelt und. Ah, der,
0: der Mode, der ist echt krass. <kürpen> die waren, der, der läuft ja jeden Sonntag läuft er 30 Kilometer und dann haben wir gesagt, wir machen, machen eine Tour danach noch und dann sind wir mit e Mountainbikes und eh mit einem normalen Fahrrad, haben wir nachher eine dreistündigen Tour gemacht, nachdem er 30 Kilometer gelaufen ist davor.
1: Ja, ja. das juckt ihn halt gar nicht. Ja. Das ist so, weiß nicht, also ich hatte auch schon einige spontan touren mit ihm und es ist halt echt so, du duldest dir einen ab und bist so an deinem an deiner Belastungsgrenze schon lange drüber und er ist halt noch super entspannt und radelt an dir vorbei und schreibt noch am Handy irgendwelche Nachrichten. so Ja, das. Ja, und ist, ja ich bin so auch von seinen Füßen her eigentlich auch perfekter Austauschsportler, groß, ja. schmal und ja, der macht ja auch super viel Sport. Ist gerade nicht so dieses dieses klassische Fitness, aber der läuft ja ultra viel, der fährt ja extrem viel Fahrrad. Und ja, deswegen habe ich auch gedacht, so das könnte gut passen, weil ich bin es zwar noch nicht auf dem Level, aber ja, ich denke, wir haben
0: da ein paar Jahre trainiert. Ja. ja.
1: Ein paar Jahre, <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ja. ja. aber der, der Trail ist halt richtig geil, weil du hast halt keine irgendwie schweren Schanzen oder schweren Drops oder so weiter. Du kannst halt das Ding richtig runterhalten. Was, was ist ein ist Es ist nur. Also Trail heißt halt einfach, du hast nicht, du hast halt keine, keine Drops und keine Sprünge. Du, okay. hast halt, du hast halt, Wellen, über die kannst du auch drüber springen. Aber wenn du, du kannst aber auch einfach wie eine Welle drüber fahren. Und das heißt, da kannst du halt als Anfänger kannst du dich richtig runterheizen, umso öfter es fährst, Geil. umso sicherer fühlst du dich. Und ja, ja. ja habe ich auf jeden Fall mal
1: Bock. Also wenn du das nächste Mal geht, sag Bescheid. Ja. Ähm, ich habe halt gerade, habe ich nur noch dieses alte Mountainbike von mir, halt ein Hardtail. Aber mein also Gott, bei Flo Float Floatride ja, ist, ist ein Hardtail ist. nicht so das Problem, wenn du ja.
0: den beim Woodpecker, mit, mit den Steinbrettern, da will ich nicht im Hardtail runterfahren.
1: Ja, ja das stimmt. Aber da, ich, immer wenn wir am Marienplatz äh, sind, dann sieht man die ganzen Kids mit ihren krassen Bikes runterkommen. Da, ich mir so, ich weiß gar nicht. Du bist mit das, mit und. Ja, ob ja. das früher schon so oder ob das so ein Trend jetzt aktuell ist, dass so alle irgendwie dieses fahren, ist ja eh schon extrem. Also wo ich jetzt mein, mein Rad bestellt hatte, hatte ich halt irgendwie 15 Wochen Lieferzeit. Oh, okay, krass. Und ähm, wenn jetzt irgendwie, ja, die meisten Sachen irgendwie in einem relativ normalen, preislichen Rahmen sind irgendwie alle ausverkauft.
0: Ja, aber selbst die teuren. Also, ja, stimmt, selbst, ja. selbst, wenn, selbst wenn du eins, also ich, ich war beim Bikes und Boards. Okay, das ist ja direkt bei dir unten. Ja, genau, dann habe ich die auch gefragt, wie das aussieht mit, mit, mit Fahrrädern gerade, weil ein Freund sich auch eins kaufen, kann man ganz vergessen. Also die, die könnten so viel verkaufen, aber die haben einfach keine Fahrräder. Und alles, was die letztes Jahr mehr verkauft haben, verkaufen sie dieses Jahr nicht, weil sie keine Bikes da haben.
1: Auch, auch so Reparaturen und so, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so ähm, die, 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 ja, das Fahrradfahren so einen neuen Hype erlebt. Also ich habe auch in dem Podcast mal gehört, wo es dann so über ähm, ja, Mobilität und alles ging, da hat einer gesagt, ja, mit diesen mit E-Rollern. Diesen e ja. die jetzt überall in der Stadt rumstehen und wo ich mich tierisch drüber aufrege. weil ich, ich nutze die Folge. Ich, echt, ich echt. bin so richtig faul, <lacht> ich, ich steige immer drauf und fahre nach Hause mit den Teilen, ich laufe da nicht. Oh, ich hasse das irgendwie, ich kann damit gar nichts anfangen. Die liegen bei mir immer, jed-, wirklich jeden Samstag, wenn ich irgendwie aufstehe, ich wohne ja direkt beim Suche, ja. es liegen immer so fünf, sechs Roller einfach über den Weg. Und es, das, ich krieg da einfach so... Aber die schmeißt halt irgendwie anders Ja, in, oder? ja wahrscheinlich. Ja. Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, und äh, das ist ja auch so... Das schlaut, glaube ich, auch gerade wieder ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, aber in dem Podcast hat einer mal gesagt, so, hey, stell dir mal vor, jetzt würde das Fahrrad erfunden werden. so Klar, die Menschen brauchen immer mal wieder irgendwas Neues, Neues immer besser, aber so Fahrradfahren an sich ist ja eigentlich die optimale Lösung und das optimale Fortbewegungsmittel. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass es gerade, weil es gerade Fitness und alles zu hat, dann da so ein zweiter, zweiter Frühling irgendwie kommt vom Fahrradfahren, weil ja, früher... Jetzt siehst du oh. auch, jeden hat jetzt, jeder hat jetzt irgendwie so 5000 Euro Fahrrad. Ja. <lacht> davor, davor hatte niemand irgendwie ein geiles Rad und jetzt jeder hat so ein E-Bike. Äh, auch viele fahren halt auch nur in der Stadt irgendwie rum und haben dann halt so ein Fully von Specialized oder sowas für 7000 Euro, wo ich ja noch nicht so ganz, noch nicht so ganz einordnen kann. Aber ja. Das so jetzt
0: Ja, aber die, die machen halt schon Spaß, weil die doch halt so, du merkst bei den Specialized nicht, dass die auskoppeln. Und bei anderen Bikes, die mit den Bosch-Motoren, die koppeln halt so hart aus. Wie meinst du, auskoppeln? Du da, also bei 25 km/h, ja. da tut ja der Motor abschalten, dass ja. du auch normale Kraft fährst. Und bei Bosch, finde ich, da, da merkst du, fällt es du wie in so ein Loch rein. Und dann musst du richtig dagegen treten. Und bei Specialized geht es halt so smooth raus. Deswegen okay. finde ich eigentlich den, den Motor, diesen Pros am, am coolsten. Du hast auch einen Spe
1: Specialized, Ja, genau, oder? ich habe auch okay, ein Specialized. Okay, ja. Ja. ja, geil. Ja. Ich bin jetzt am Wochenende das erste Mal äh, mit, dem, mit einem E-Bike überhaupt gefahren. So, ich bin davon noch nie e gefahren, ich weiß auch nicht, okay. ich
0: bin da... Äh Der Mo war am Anfang auch so, also gibt auch Mo war dagegen, ein Freund von mir, Toni, war auch voll dagegen, jetzt hat er selber eins. ist <lacht> ist schon geil, so, ja.
1: und ich glaube jetzt, ja, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden, wofür man das Bike möchte, aber jetzt viele nutzen es ja auch wirklich so, um diese, ja, um längere Strecken zu überbrücken, so... Ja. Und dafür finde ich es eigentlich super, wenn du jetzt irgendwo auf eine Party oder sowas fahren willst oder nicht komplett verschwitzt ankommen willst, dann ist das, glaube ich, schon ein Top-Thema. Also, super,
0: aber halt auch fürs Downhill, weil, du halt, ja. weil das Hochstrampeln, das Runterfahren ist schon richtig anstrengend und dann noch das Hochstrampeln, also da bin ich nicht fit genug, um da oft genug den Trailer wieder runterfahren zu können. Ja, das
1: stimmt auch. Aber, aber jetzt, jetzt habe ich letztens sogar von dem, ich glaube hier sogar vom Kappelberg, war ein großer Bericht in der Fellbacher Zeitung, ähm, dass es jetzt äh, sehr problematisch ist für die Förstner, ähm, dass, dass jetzt alle irgendwie mit ihren E-Bikes durch den Wald fahren und dadurch irgendwie. Ähm, ja
0: grad, irgendwie verdichtet oder. Ja, 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 ja. So,
1: dass der Boden halt irgendwie so aufgewühlt wird, weil die halt auch schnell sind. Weil ich jetzt mit 25 über, im Wald durchheizt, überall. Kann ich mir schon vorstellen, dass so das ein oder andere Bäumchen dann irgendwie im jüngsten Stadium gekillt wird. Ja, also, da
0: gibt es dann gibt es so noch Leute, die irgendwie Holz auf die Trails legen oder teilweise auch Drähte spannen und so, da gibt es schon recht.
1: Ja, das ist ja, absolut crazy. Also, ja. wie, wie lange machst du das schon?
0: Ach, also Fahrrad Fahrradfahren war ich schon sehr lange, aber jetzt im Mountainbike habe ich erst mit Corona eigentlich angefangen, 2020. Okay. Ja. Du, aber hast du nicht letztes Jahr? Letztes Jahr haben wir uns ja
1: auch an diesem einen Abend einmal, da haben wir haben uns, glaube ich, kennengelernt. Ah, mit, dem dieser, -Date. mit dieser Mit diesem, <lacht> <lacht> mit diesem mysteriösen Tinder-Date. Mit der Dame ohne, mit der Beindame eigentlich. Ohne Bild, ja. <lacht> Hattest du da nicht kurz davor irgendeine Verletzung oder so?
0: Irgendwas ja, hast genau. du noch erzählt, dass du dir irgendwas... Ja, ich... ich ich bin eigentlich gestürzt, aber an einer ganz unspektakulären Stelle, also am Ende vom Trail und habe mir dann das In- und ins Außenband vom linken Ellbogen gerissen. Ja, dann mit OP und ja, das war richtig schmerzhaft. Erst die Feuerwehr, dann der Krankenwagen. Also die Feuerwehr ist dann nur da hingekommen, die Stelle, die Krankenwagen nicht. Also wir okay. da eingesammelt, zum Krankenwagen gefahren, Krankenwagen ins, ins Krankenhaus und hier ist so Schmerzen. Ich habe so gesagt: Hey, gib mir Schmerzmittel. Ich so: Nee, wir müssen erst in den Schockraum, um abzutasten, wo irgendwas anderes ist. Bei Bike und Fällen ist halt oft am Rücken oder sowas. Ja, ja. Und dann muss ich ja mit den Schmerzen noch ins Krankenhaus fahren. Ach, dann muss alles gibt mir ja, ich alles testen, haben. Ich Schmerzmittel. eine Ja, Das habe ich noch nie gehört, dass jemand mit, mit einem äh, Feuerwehrauto... Ja, das war so ein, das war so ein, so ein kleiner Feuerwehr golf weil die, die sind da nicht hingekommen, weil der, weil der Krankenwagen zu so breit ist und der Feldweg oder der Waldweg war nicht breit genug für den Krankenwagen. Und dann haben die mich halt abgeholt und zum Krankenwagen gefahren. Auch geil. Ja. So.
1: Stark, nicht, ne? ich habe hab sie irgendwie so zugeschrieben, dass du bestimmt schon so seit Jahren so Downhill und nee, auf dem nee. Start bist, aber oh, cool, ja. Nee, nice. Ja, lass uns das gerne mal zusammen machen, da habe ich Bock drauf. Ich hatte letztens, ähm, ich glaube letztes Jahr habe ich ähm, so von dem Personaldienstleister, von dem Grüßhorn, ähm, habe ich auch jemanden kennengelernt, der auch gerade angefangen hat mit Downhill. Und dann in, seinem ersten, in, seinem, in seiner ersten Saison hat er irgendwie so einen krassen Sturz, dass er sich die Hüfte
0: gebrochen hat. Ja, du musst, du musst so aufpassen. Ich habe <lacht> hab jetzt auch richtig nachgerüstet mit, mit Protektoren, Knie, ja. Ellbogen und Helm und äh, ja.
1: Muss man, glaube ich, schon auch da. Ja. So wenn's ein ja, ich wenn so einen, so einen
0: Rucksack mit so einem Rückenpanzer drinne. Ja, ja, ja stimmt,
1: stimmt. Ich habe ich hab bisher tatsächlich nur einen Helm, ähm, aber sowas ist danach, habe ich auch gedacht: Boah, gut, ich glaube, wenn du Hüfte. Wenn, wenn du so fällst, dass du die, die Hüfte brichst, hilft dir glaube es gibt, glaube ich, keine Ja, ah, äh, doch,
0: weil, also die die sagen halt, also die, die, auch die im Bikeland haben halt gemeint, das Ding ist, wenn du Schütze hast und du stürzt, dann lässt du dich halt eher zum Beispiel auf den Ellbogen oder halt aufs Knie fallen, weil du halt einen Schütze hast und sonst versuchst du dich halt irgendwie im Arm oder irgendwie anders abzufangen und dann stehen eigentlich die übleren Verletzungen deswegen sind die Protektoren eigentlich okay. dafür da, um dir Sicherheit zu geben, dich richtig fallen zu lassen. <lacht> ja, ich glaube, ich
1: würde trotzdem mich so zusammenrollen und versuchen, irgendwie den Schmerz zu vermeiden, aber ja, super wichtig dabei. Aber Die Dinger sind auch scheiß teuer. So, die, die Projektoren, da gibt es sogar, glaube ich, für den Hals, gibt es da sogar teilweise irgendwas. Das habe ich, hab ich jetzt nicht. Ja, aber das, ich glaube, das ja. braucht man auch wirklich, wenn man so krasse Trails ist ja, so ja, ja, weiß ich,
0: ich bin, bin auch noch ein relativ Anfänger. Ich, ich springe auch nicht richtig. Ich fahre halt schon über, einen, über einen, eine Schanze drüber und lasse mich halt quasi von dem Schwung hochziehen. ich mache jetzt keinen Bunnyhop oder so drüber. Okay. Das, <lacht> das
1: habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Also, klar, du ziehst halt irgendwie die Lenke hoch und drückst nach vorne irgendwie wieder runter. Aber so weit halt bin ich jetzt irgendwie mit dem Rad noch nicht gekommen, dass ich dachte ja, das muss ich jetzt safe können. Ja. So. Ja, ich,
0: ich habe jetzt äh, die Tage mit, einem, mit so einem Mountainbiker telefoniert in Stuttgart, der, der macht so Kurse, der, ist, der soll ziemlich gut sein, hat mir der auch Bikes und Box empfohlen. Dann habe ich angerufen, der gemacht, der macht jetzt während Corona halt nur so Privatstunden, aber ich glaube eh besser, weil dann hast du halt nochmal viel direkteres Training, wenn der dir halt gleich Feedback gibt. Okay. Und er zeigt halt, wie fährst du die Linie, wie hältst du das Gewicht und so weiter. Ich bin gespannt drauf. Okay, machst du so einen Kurs? Ich mache den mit dem, ja. Ich gehe mit dem Wald, der zeigt mir die, der fährt dann mit die Trails, schaut sich an, wie ich fahre, sagt dann, was mache ich äh, falsch, wo kann ich was besser machen und so.
1: Okay, also ich, oh, auch ein geiler Job. glaubst ich, ja. er macht das hauptberuflich? So? Nee,
0: nee, macht nicht hauptberuflich. Aber ich meine, es kostet 89 Euro die Stunde, also das ist schon okay für ihn. Mach, er macht da schon gutes Geld noch nebenbei. Aber er ist... Äh, irgendeinen Berater für irgendeine Firma haben bist dann nochmal selbstständig oder so. Ach,
1: geil, ja. das, das feiere ich auch. Es gibt ja super viele Portale mittlerweile, wo du dir eigentlich alles buchen kannst. Ich habe es auch, ich habe jetzt, wann war es? Ja, es ist schon fast acht oder neun Monate her, habe ich auch wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Und das ist so, wir leben in so einer geilen oh, Zeit, Gott. du kannst dir einfach alles selbst beibringen. Genau, und wenn YouTube du und, ja, genau. ja, ja. so YouTube und alles. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann findest du halt irgendwelche Freelancer oder sowas, die du halt buchen kannst und die dann dir übers, Inter, übers Internet, über irgendwelche Videos dann halt ja, Unterstützung irgendwie zukommen lassen. Und faszinierende Zeit. Ja, weil ich Liebe. Ich hab's auch während da.
0: Jetzt in den letzten Wochen ein bisschen rumprobiert, ein paar Beats zu machen mit so Beatprogrammen. Boah, das ist so schwer, dass man sich ja nicht, da nicht auskennt mit Musik. Da. Ein Kumpel von mir steht ziemlich ziemlich krass am Start. Echt? Ähm, okay. Ja, ja,
1: kann ich, kann ich mal gerne connecten. Der wohnt ja. auch äh, witzigerweise hier, die Straße runter. Der ähm, ja, macht relativ erfolgreich Beatbox der
0: mhm.
1: und macht auch, hat auch so ein kleines Studio zu Hause und macht halt gerne so. Drum and Bass Sachen und sowas, deswegen... Ja, cool, gerne. Ja, der, gerne. Der da drauf, ja. ja. man kann echt... Ich glaube, der hat sich das auch selbst beigebracht und...
0: Ja, ich will das nur so ein bisschen hobbymäßig machen, da jetzt nicht vor, irgendwie DJ zu werden, aber einfach, einfach so nebenbei noch ein bisschen... Ich habe früher ein bisschen Klavier gespielt, das hat auch mal Spaß gemacht, okay. aber auch, wo ich nicht besonders gut war, aber ich finde Musik machen ist schon, ist schon geil.
1: Ich finde auch, also ich habe mir so für mich selbst für mich so als, als Grundsatz ähm, vorgenommen, immer irgendwas äh, Kreatives zu machen, Sei das heißt es jetzt irgendwas Musikalisches oder irgendwas Künstlerisches, ähm, dann immer irgendwas, wo du, sag ich mal, eine gewisse Progression beim Lernen hast, also so eine Sprache zu lernen oder, ähm, ja, was weiß ich, irgendeine neue neue Fähigkeit, irgendwas und halt irgendwas Sportliches. Sprichst du noch Sprachen noch andere? Ich habe, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Jahre, zwei, drei Jahre habe ich Russisch gelernt. Ah, okay. Und äh, meine, meine Ex äh, ist Russin. Und deswegen, ich habe damals, hab ich, früher habe ich relativ viel äh, Computer gezockt. Und dann habe ich immer gedacht, so, Alter, in der Zeit äh, könntest du locker eine neue Sprache lernen. Ich habe es ja. immer wieder mit dem Kumpel gesagt, als wir da so wieder einen Tag durchgezockt haben. So, hey, in der Zeit hätten wir doch viel geilere Sachen machen können. so, dieses, äh, dieser Dialog ist dann immer weitergereift. Und irgendwann habe ich gesagt, so... Heute verkaufe ich meinen Computer und heute fange ich an, eine Sprache zu lernen. Und ja, ich fand, Russland hat mich schon immer irgendwie mega fasziniert. Einfach die Kultur und die Leute und auch die Musik, ja. ähm, das Essen. Und deswegen habe ich dann äh, Russisch angefangen, habe damals noch äh, studiert hier. Auch Kyrillisch, oder? Ja, also okay. ich kann äh, lesen und schreiben. Und äh, ja, dann oh. habe ich meine damalige Freundin kennengelernt, die Russland war. Aber ja. hast du
0: voll Russisch gelernt oder hast du dann Russisch benutzt, um sie kennenzulernen? Oder? Äh,
1: nee, es, hat, es war relativ zeitgleich. Also so okay. dieses, dieses Ding, okay, ich verkaufe meinen Rechner und lerne Russisch, war wirklich so in dieser Phase, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und deswegen hat es super <lacht> gepasst. Also die Familie war auch tatsächlich... Äh ist in Russland eigentlich aufgewachsen und dann, ich glaube, als die Zehn oder Elfer sind dann hierher gekommen. Das heißt, die Mom und der Vater haben halt hauptsächlich Russisch gesprochen. Deswegen war es so, so das, war das Beste. Also ja. das, äh, man kommt halt irgendwie direkt rein. Man muss, kann halt nur über die Fremdsprache dann sprechen. Und ja, mir hat es selbst super viel gebracht. Und dann ähm, habe ich alle Kurse an der Uni gemacht, die es gab, war dann auch ähm, an, an, der Russ-, an der russischen Uni in Russland ich war in der Uni in St. Petersburg für zwei Wochen in so einem Kurs und war dann noch einen Monat weiter in Russland unterwegs. und es war mega geil. Ah,
0: okay, cool. Ja. Ja. Ich habe nur mal Tagalog gelernt. Was hast du gelernt? Tagalog, das ist die Sprache aus den Philippinen. Okay. Ich war zweimal in den Philippinen im Urlaub. Das letzte Mal war ich, also gerade der Januar vor Corona, also 2020 war ich ein Mord in den Philippinen. Okay. Ich habe halt vorhin nochmal Tagalog gelernt. Und das Tagalog. Ist halt ich wusste, das ist, das ist so unangenehm, weil ich wusste gar nicht, dass es die Sprache dann philippinisch. <lacht> ja, gut, die, die, haben die Philippinen haben die mehrere Sprachen, aber Tagalog ist so die, die Hauptsprache. Ja, und die das Witzige an der Sprache ist, die haben immer so, also die wiederholen immer ganz viele Silben, und dadurch klingt die Sprache irgendwie so süß, finde ich. Wenn so. du sagst, zum Beispiel, schön dich kennenzulernen ist Na kong makilala <lacht> <lacht> ka.
1: Aber dann auch, also dann bestimmt auch schwierig zu lernen, oder?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht so, weil äh, die die benutzen die lateinische Weise zu schreiben oder zu lesen. Das heißt, du kannst als Deutsch das eigentlich fast so lesen und sprichst es genauso aus, wie du es siehst, du musst okay. nicht irgendwie jetzt irgendwelche, <lacht> irgendwelche Zeichen oder, oder irgendwelche Umlaute lernen, wie jetzt im Französischen oder in anderen kyrillischen Sprachen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber interessant. Und, und hast du so, so ähm, ja, ist das so deine oder wie bist du darauf gekommen, die Sprache zu lernen, was einfach so okay, finde ich geil. Ich habe es ich eigentlich
0: oder? fast immer bei, bei jedem Urlaub gemacht, aber der ich habe hab das auch mit, mit Japanisch. habe ich probiert. Das war extrem schwer. Russisch habe ich auch mal ein bisschen gelernt, aber in, das Tagalog das war irgendwie so am einfachsten zu lernen, fand ich, weil halt die, die Schrift gleich ist und weil die Aussprache so okay. ähnlich ist. Ja.
1: Hast du das dann so vor deinen Urlauben gemacht oder war das einfach so, ja, während du da warst, hast du es halt nee, ein ich bisschen?
0: Ich habe es vorher. Da gibt es so Rosetta Stone. Das ist ein, so ein, das ist eine ganz coole Art, eine Sprache zu lernen, weil du lernst jetzt keine Vokabeln, wie zum Beispiel siehst du jetzt nicht Mann, heißt, äh, Gott weiß, Lalaki, <lacht> la, 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 glaube ich. <lacht> ja, genau, Lalaki oder Frau Babai und du lernst nicht so, sondern du siehst ein Bild von einem Mann und siehst dann das Wort Lalaki drunter und kannst dann noch abspielen. Das heißt, du, man verknüpft immer das, das Bild mit dem Wort und nicht das deutsche Wort mit dem Wort und so, so lernst du viel schneller. Ja. Ja. Ist dann, dann auch eine dan, App dann, oder? Das gibt es auch als App, ja. Okay. Ich habe es, ich hatte es, glaube ich, hab das, glaub, auch als Windows-Software. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ja. Und was er dann auch noch gemacht habe, das habe ich von so einem ähm, Typ gesehen, der ganz viele Sprachen spricht. Wenn du Sprache lernen willst, dann mach dir Post-its und klebt die erstmal im ganzen Haus überall hin. An den Kühlschrank, an deine Tür und dann steht immer das drauf, was es ist. Und dann siehst du das den ganzen ganzen Tag über. siehst und liest es immer unbewusst mit. Und so lernst du auch ganz viele Wörter aus dem Haushalt. Das stimmt. Das, ich glaube, so, ich habe mir bei TED war
1: das, das Video angeguckt, von diesem Poly... Wie, wie haben man die Poly... Ach, die so viele Sprachen sprechen. Ja, ja, die so sieben, acht Sprachen flüssig sprechen. Und ähm, ja, klar, da gibt es, aber ich glaube gerade, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man nicht versucht, die Sprache zu, klar, übersetzen, ein Stück weit, klar, ja. wichtig, aber ähm, viele sagen ja auch, ja, Kinder lernen ja auch Sprachen ohne, ohne Vokabeln. Ohne ja. Vokabel. Und ich glaube, deswegen der Ansatz so mit den Bildern und dass du es dann direkt verknüpft funktioniert, mindestens genauso gut wie jetzt zu sagen, okay, ja, wenn ich noch dran denke in der Schule, wie man da Sprachen gelernt hat, schon ein bisschen dumm irgendwie.
0: Gell, das, man macht man nicht die Methoden, also die mehr bringen, also man weiß wissenschaftlich gesehen, bringt so mehr, aber man lernt doch die alte Methode, hart Vokabeln ja, lernen. so,
1: hast du irgendwie dein Vokabelheft gehabt und, und ja, dann ja, hast du diese stumpfe Vokabeln lernen, am Ende konntest du super viele Vokabeln, aber konnte ich die Vokabeln nicht richtig verwenden ja. und deswegen, ja, glaube ich schon, ich, ich finde auch, da gibt es mittlerweile super viele coole Apps, ich hab, Damals habe ich glaube ich mit Bubble angefangen ja. und über Bubble konnte ich dann tatsächlich so das erste Semester an der Uni wirklich skippen. Also ich bin dann direkt in den zweiten Kurs gegangen und das hat super, super funktioniert. Mhm. Und äh, ja, ich denke jetzt gerade mit dem Handy ist ja mega angenehm, wenn du in der Bahn sitzt, deine 10, 15 Minuten am Tag sollte man eigentlich schon hinkriegen und Erfahrungsgemäß, das reicht eigentlich schon, dass du dann irgendwann nach einem Jahr oder sowas so halbwegs dich mal auf einer normalen Ebene mit jemandem unterhalten kannst auf der Sprache.
0: Genau, also ich, ich kann halt so die, die ganzen gängigen Verben halt eben halt so braucht und die, die, die Begriffe halt so aus dem Haushalt, so, so für die einfachen Sachen reicht es, aber ich kann es halt da jetzt nicht irgendwelche G -G Geschichten drauf erzählen. <lacht>
1: ja, und es ist auch ähm, erstaunlich, dass du halt mit einem relativ überschaubaren Wortschatz, ich meine, wenn du jetzt Deutsch sprichst, du, du, du verwendest ja auch nicht einen gigantischen Wortschatz bei 80 der Gespräche ist ja schon ja. alles relativ überschaubar. Und dass man dann einfach sich darauf konzentriert, okay, was, was benötige ich tatsächlich, um jetzt irgendwie von meinem Tag zu erzählen. Und ich glaube, da, damit kommt man schon wirklich relativ schnell weit. Was Sprichst du
0: noch so? Nee, ich kann, ich kann eigentlich nur Deutsch und Englisch und alles okay. an ganz viele Sprachen so ein bisschen, weil ich halt immer, wenn ich in Urlaub gehe, muss ein bisschen lernen. Weil ich finde halt immer, wenn du halt dann so ein bisschen was in der Sprache kannst, die Leute dich ganz anders respektieren, weil du halt dir die Mühe machst, in ihrer Sprache zu lernen. Und das, das merkst du dann schon?
1: Ich finde, das ist auch schon, ich mache mach das auch gern. Und man lernt es auch erstaunlich schnell. Also wenn du, ich habe es jetzt, ich war weiß, ähm,
0: oh, das ist schon zwei
1: Jahre her. Vor zwei Jahren bin ich jetzt, glaube ich, nach den zwei Jahren ungefähr, bin ich los äh, nach, nach Südamerika, in Mittelamerika. Ja, und wenn man dann so eine Länge, also da waren wir drei Monate unterwegs und wenn man sich da einfach so ein bisschen... Ja, so ein paar Sachen irgendwie sich jeden Tag äh, beibringt und die dann wirklich direkt verwendet, dann lernt so ja. man super schnell eine Sprache und ich hatte davor gar keine Berührungspunkte mit Spanisch, wirklich null und ähm, ich glaube so nach sechs Wochen konnte ich mich schon wirklich so mit so einem kleinen Kind unterhalten, so, dann waren wir auch so einem Haus und äh, ja, es war halt so eine kleine Familie, die haben halt so Host ein bisschen gemacht und haben halt die Gäste bekocht und ja, dann ging es schon ganz gut. Konnte ich mit dem kleinen Mädchen schon ein bisschen, klar, jetzt keine hochkomplexen Themen besprechen, <lacht> aber es ging ja. auf jeden Fall. Und das, ja, ich finde es schon auch geil. Dann kommst du ganz anders mit den Leuten in Kontakt. Und meistens sprechen ja so, in, ja, sag ich mal, ärmeren Ländern sprechen die Leute halt auch relativ,
0: ja, selten Englisch. Ja, also in Japan war es extrem. Da hat da einfach keiner Englisch gesprochen. Wann warst du dort? Vor drei oder vier Jahren. Okay. Ja, Und da, da war es halt, halt echt so, die... Die Leute können teilweise Englisch und ich habe dann auch mal mit einem im, im Bus halt ein bisschen unterhalten, der war auch so alt wie ich und der hat Englisch gekonnt, aber hat sich in jedem Satz danach entschuldigt, wie schlecht sein Englisch ist und der ist, war ganz rot, hat geschwitzt, weil er ist so nervös <lacht> geworden, weil er, weil er halt Englisch reden muss und Angst hat, einen Fehler zu machen okay. und das ist ein bisschen das Problem in Japan, dass die, die können teilweise Englisch, aber trauen sich nicht zu reden, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Krass. Wie lange warst
1: du dort? Das,
0: also ich war ja, Taiwan und Japan waren auch
1: vier Wochen. Geil, ich finde, Japan ist auch so ein super faszinierendes Volk. Ist es nicht sogar in Japan, wo die diesen giftigen Kugelfisch zubereiten? Boah, vielleicht, die, die essen da das Mögliche. Ja. Was, was war so dein, dein wenn du jetzt an, an die Zeit denkst, was war so dein Meal auf Japan?
0: In Japan? Ja, Rahmen. Also, okay. Ja, also das halt, das war so das Billigste, so, so Straßenessen halt wie halt hier Fast Food, aber auch das geilste. Ich habe hab in Japan so viel komisches Fancy-Zeug gegessen, was so komisch geschmeckt hat, wo du nie wusstest, ist es eine Tier, eine Pflanze, eine Alge <lacht> oder irgendwas. Geil. Ich habe auch Kobe äh, gegessen. Das war, das war schon auch okay, aber ich, das war jetzt, ich, ich fand das war jetzt nicht den, das viele Geld wert. Da habe ich lieber die fünf oder sechs Euro für einen richtig geilen Rahmen super ausgegeben.
1: Was war so das, das äh, komischste, was du gegessen hast? Ich finde gerade so, bei den Asiaten gibt es halt schon abgespacede Sachen zu essen.
0: Ich, einmal wusste ich nicht, was es das ist. Das, das hat Es das hat sah aus wie Kaviar, hat wie Kaviar geschmeckt, aber das war an einem wie, wie an einem Ast dran. Also das, das Könnten auch Insekten sein eigentlich, oder? Oder halt oder vielleicht eine Alge, ich weiß es nicht so genau. Es hat interessant geschmeckt. Ja. Essen die Japaner viel Fleisch? Viel Fisch und viel so Meeresfrüchte. Ja. Ja, die und was auch witzig ist, wenn du in ein Restaurant reingehst, haben die immer draußen ein Schaufenster und haben die ganzen Gerichte in Wachs nachgebaut. Also in die, Wachs. Ja, und das sieht total echt aus. Du denkst, also kannst, siehst dann, wie das Gericht aussieht, und es wird auch nicht schlecht, weil so das aus Wachs ist. Und dann kannst du sagen, okay, ich hätte gern das. Das ist ganz witzig.
1: Aha. Ja gut, hier haben die auf den Menüs, haben die halt immer so oh. diese ganzen Bilder drauf, aber dann sieht es halt auch nicht so aus. Also wenn du hier halt irgendwo essen gehst, ja. klassisch ist äh, 400... Ähm, Außer Möglichkeiten auf der Menükarte, dann helfen die Bilder schon. Ja, aber geil, Japan ist schon auch was, wo ich, wo ich auf jeden Fall mal hin will. So was war es so, wie waren die Leute?
0: Ja, es ist schwierig. Also wenn du nicht die Sprache sprichst, ist es schon sehr schwierig. Also die sind alle total freundlich, aber du verstehst sie halt nicht und das macht es dann schon schwierig. Okay. Ich, bin, ich bin von Taiwan nach Okinawa geflogen. Das ist so eine, so eine südliche Insel von Japan. Ja. Aber es war halt Off-Season. Und dann... Habe ich am Flughafen, bin erst abends angekommen, hat ein bisschen Verspätung, bin ich zu meinem Airbnb gekommen, ich bin alleine gereist und hat er gemeint: Ja, das da komme ich bloß im Taxi hin. Ich bin im Taxi hingefahren und ich habe für den Flug Taiwan nach Okinawa 120 gezahlt, ich glaube 140 für das Taxi vom Flughafen zum Airbnb, das also Taxi sind brutal teuer.
1: Und wie lange bist du da gefahren? War das so eine riesige Strecke oder hat der sich einfach gedacht: Nee, das
0: machen die gar nicht. Also die zu abzocken, abgezockt in Japan nicht, aber ja, sind schon vielleicht. Kann schon sein, dass wir 50 Minuten gefahren sind, ich weiß nicht mehr. Es war schon ein Stück auf jeden Fall. Und dann, war, dann war ich da und es war Off-Season, da war nichts los. Da, da gab es eine, so eine, eine, so eine Tankstelle und so einen kleinen Supermarkt und, und halt so, so ein, ein Restaurant, wo man halt so ein bisschen Fleisch essen konnte. Und ich wollte eigentlich ein Auto mieten und die Insel erkunden. Und ich hatte eine, den internationalen Führerschein dabei, da war aber nicht ins Japanische übersetzt. Und ich dachte, das reicht, hat nicht gereicht. Scheiße. konnte ich das Auto nicht mieten? Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Ich hatte vier Tage das Airbnb, das war schon ganz geil, aber dann bin ich an den Strand gegangen und da war alles voll mit so toten Korallen, also es hat irgendwie so ganz viele Korallen angespielt und ich hatte damals, ich glaube es war das Galaxy S7 hatte ich damals, was war das erste Samsung, was wasserdicht ist. Da dachte ich, geil, mache ich gute cool Unterwasseraufnahmen mit den, mit den Korallen und dann komme ich später zurück ins Hotel oder in mein Airbnb und will mein Handy anstecken, kommt eine Meldung, ja, der Anschluss sei nass, ich kann gerade nicht laden. Da dachte ich, ja okay, dann warte ich so, und, und abends noch so 10%, gell? denke ich, okay, jetzt wird mal Zeit zu laden, stecke ich an, Anschluss ist nass, ich kann nicht laden. Da denke ich so, Alter, was habe ich gemacht? Ich bin in Japan, wo mich keiner versteht, ich brauche das Handy, um zu übersetzen, da ist mein Flugticket drauf, da, da, ist, da, 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 da kann ich das Taxi anrufen, um zurückzukommen, ich brauche das Handy, um zurückzukommen, und ich Punkt ist da unter das Salzwasser, und jetzt lädt es nicht mehr. Und dann habe ich es ewig geföhnt, und dann war es schon bei, bei 5%, und dann hat es... Ja, weißt du, ich bin richtig nervös nicht? geworden, und dann, 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 dann hat es kurz geladen, so auf, auf 15 Prozent kam die Meldung wieder. und dachte ich, okay, ich, ich muss jetzt äh, irgendwie gucken, dass ich auf jeden Fall wieder erst, erst mal wieder aus diesem Ort zurückkomme. Also wieder bin ich zurück nach Taiwan geflogen, nach Taipei, da haben die Leute wenigstens Englisch gekonnt.
1: Warst du nur ganz kurz dann in Japan? Nee, ich war,
0: ich, war, ich war vier Tage in, in Okinawa. Ich bin aber nicht von, also ich bin Taipei, Okinawa, Okinawa, Taipei und dann Taipei, Tokio. Okay. Und dann habe ich das Festland gemacht, weil das ist näher an, an Taiwan dran. Okay. Ja, ja, klar. Ja, und dann... Habe ich eine Kollegin geschrieben, die ist Japanerin, und ich, hey, Tunku, ich bin hier gerade <lacht> auf Okinawa und ich, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Hier fährt kein Bus, kein Taxi, hier es kein Hotel, wo ich fragen kann. Ich muss irgendwie zurück zum Flughafen. Was, was soll ich machen? Hatte ich gemeint? Ja, das kann sie jetzt gerade auch nicht sagen, aber sie weiß, dass es im Ort nebendran müsste eine Busverbindung geben, soll soll ich mal rüberlaufen und einfach ein Foto machen von der Haltestelle. Ich muss sie wieder ausschalten, rübergelaufen, Bild gemacht, ihr geschickt, ausgemacht, dann wieder gewartet, wieder angeschaltet. Dann hat sie geschrieben, du musst mit dem Bus dahin fahren da umsteigen, dann zum Flughafen und dann zurückfliegen. Und dann habe ich immer das Handy kurz angeschaltet und ich habe mich so verflucht, dass ich das gemacht habe, dass mir Wasser getaucht hat. Ich hatte das
1: 7 hatte ich tatsächlich auch, ja. äh, aber ein geiles Handy. Ich hatte so oh. dieses, das war, glaube ich, das erste, wo es dieses, dieses Edge-Handy ja, Das
0: zweite, das S6 war das erste. Ja. Genau, das S7 war das ja. zweite, aber es war das S7 glaube ich, das erste, was wasserdicht war. Oh mein ja. Gott, aber
1: an, an die Story möchte ich dein ganzes Leben wahrscheinlich noch erinnern. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, wo ich dann in den Philippinen war, habe ich dann zwei Handys mitgenommen. Ich dachte, den Fehler meine ich nochmal. <lacht>
1: ja. ja, krass, aber da. Ja, ich finde sowas. Es ist schon krass, dass man, ich frage mich, wie die Leute das früher gemacht haben, weißt du, wenn du jetzt so, ja, ist man dann nicht als Deutscher nach Japan geflogen? Weil ich meine, klar. Das
0: ist brutal schwer, wahrscheinlich. Du hast ja halt dann irgendwie so ein Übersetzungsbuch dabei gehabt und hast dann immer gesucht, wahrscheinlich nach den Wörtern oder so.
1: Aber du kannst es ja nicht aussprechen, oder? Na ah, gut, klar gibt es Lautschrift, aber ja. dann brauchst du ja eine halbe Stunde, um nach dem Bus zu fragen. Ja,
0: also Japanisch ist schon schwer, aber gerade so andere asiatische Sprachen wie so Chinesisch oder... Thailändisch das ist brutal schwer zum ja, Aussprechen.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, so diese Laute können wir als Europäer oder als Deutsche gar nicht gescheit machen. Also das. Ist naja.
0: Und je nachdem, ob, wie du es dann betonst von unten nach oben und oben nach unten heißt dann Reis, Tante oder Leberfleck. Oder so, <lacht> da,
1: ja gut, wenn die das dann halbwegs wissen, okay, das liegt da beieinander, dann, dann geht es vielleicht aber. Ja. Ja, das ist auch im Russischen schon auch so, dass die... die die Intonation dann schon auch viel auf die Bedeutung des Wortes, äh, ja, Auswirkungen hat. Und ja, es ist, ja, mein Gott, aber cool. Und dann, das heißt, du bist dann, wie lange warst du dann in Japan in ich,
0: ich weiß nicht mehr ganz genau, ich war insgesamt vier Wochen in Taiwan und Japan zusammen. Ich war dann noch in Kyoto, was ich, ja. was ich, das war ich tatsächlich die coolste Stadt in Japan, weil die so traditionell ist mit den ganzen Pagoden. Ja, da bin ich, da bin ich auch so, so ein Affenberg hoch. Okay. Und ich habe auch so halt alles auf Google Maps halt geschaut, wo geht hoch? Und dann war ich, war, war ich fast ganz oben und es war, es war so anstrengend. Und dann frage ich so einen Typ, ja, wo, wo der Affenberg sei. Und dann zeigt er es so auf einen anderen Berg, der da drüben. Und dann muss ich den runterlaufen und <lacht> den anderen Berg hochlaufen. Scheiße. Ja. Aber geil. Ja, Kyoto, Kyoto war richtig nice. Was hat dir da am besten gefallen? Also das ist halt noch, das ist so das Japan, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Das so Tokio oder Osaka, das ist halt alles so extrem voll mit Leuten und alles bunt, laute Musik und ganz viele Gerüche die ganze Zeit. Das ist halt so richtig Reizüberflutung. Und Kyoto ist halt so richtig cool gechillt. Du hast diese schönen Paläste und Geil. schönen Tempel und so. Ja.
1: Wo, würdest du sagen, unterscheidet sich so Taiwan mit, mit, mit Japan? Gibt es da krasse Unterschiede oder ist das eher...
0: Das ist ja. tatsächlich von der Kultur ein bisschen ähnlich. Also, also ich würde sagen, Japaner und die Taiwanesen sind auf jeden Fall ähnlicher als zum Beispiel Taiwanesen und Chinesen, obwohl die beide ja eigentlich Chinesisch sprechen, also sie haben ja die gleiche Sprache, aber die, sind eher, die, die mögen sie auch gern, die Japaner und die Taiwanesen, also lieber als die Chinesen.
1: Ja, ja, klar. Wo warst du noch so in,
0: in der Ecke in Asien? Ich war in Singapur, war ich fünfmal, viermal davon geschäftlich. Okay, geil. Ja, Singapur ist schon auch cool. Ja. Singapur.
1: Das ist ja auch schon so ein Tech Hub, oder? Also da auch, gibt's, äh, ja. Das
0: ist es ist eine, eine, eine coole Stadt, aber da, da muss man schon aufpassen mit den ganzen Regeln. Inwiefern Regeln? Also was? ich war also, noch nie dort. Sie also genau. haben halt extrem harte Regeln für alles. Also wenn du Kaugummi auf den Boden spuckst, sind es gleich 500 Euro. Nee, bei Kaugummi ist es sogar so, bei Kaugummi oder bei Müll auf den Boden schmeißt es so, du musst dann einen Tag Müll aufsammeln mit so einer Weste, ich bin ein Müllschwein. <lacht> und die, die lachen. Ja, ja, und, 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 und nicht, nicht irgendwo in, in so einer Seitenstraße, sondern genau da, wo die ganzen Louis Vuitton, die ganzen teuren Geschäfte sind, gerade da, wo dich jeder sehen kann. Egal ob du gereicht reich du bist, du musst dann da aufräumen. Geil, aber ich, das funktioniert bestimmt, oder? Die Stadt das das ist funktioniert, die ist, die ist so sauber, die Stadt, weil da traut sich keiner was auf den Boden zu schmeißen.
1: <lacht> okay, ja. ist dir da irgendwas cooles, witziges passiert, hast du irgendeine Regel äh, miss missachtet?
0: Ich habe ich hab nur einmal Strafe zahlen müssen, das war, wir haben da, haben da Testfahrten gemacht und wir sind da angekommen nach einem 12-Stunden-Flug und mussten dann erstmal das, das äh, Mietauto holen, das war wie mit anderen in der Stadt und nach zwölf Stunden auf der anderen Straßenseite zu fahren, auf Straßen, die irgendwie vierspurig in eine Richtung gehen und dann mit abbiegen, Ey, Das das war, das, das, war so eine, das war so anstrengend und das ist so, wenn du ein schnell fährst, ich weiß nicht, ich glaube 200 Dollar Straf. Also, da gibt es keine, die haben keine Toleranz wie bei uns, sondern alles, was du zu so schnell fährst, ist gleich die Strafe. Also, also, das ist quasi die Maximumgeschwindigkeit, die da steht. Das heißt, es war immer langsamer, als, als da steht. Und du hast dann immer solche, das ist eigentlich ziemlich cool, die haben, die haben so Karten, die kannst du aufladen oder ich glaube, die kannst du auch dann, dass die automatisch von deinem Konto abbuchen, die hast du vorne in der Scheibe drin. Und wenn du jetzt in ein Parkhaus reinfährst, dann misst ja die Zeit, wann du reinfährst und wann du rausfährst und musst du halt Minuten genau abbuchen. Du hast, du hast keine Automaten und das geht bei allen Parkplätzen, bei allen Parkhäusern in der Stadt. Und das ist total, total geil. und das verwendest du aber auch, um, um durch die Mautzonen zu fahren. Du hast dann überall so, so Mautbögen und je nach Tageszeit und Ort gehen die Preise halt hoch, von 50 Cent, glaube ich, bis, bis 7 Euro. Okay. Ja, und wenn geil. du die halt äh, vergisst, wenn du ver vergisst, reinzuschieben, wir mussten immer rausziehen, weil wir in im Hotel, in dem wir waren, nichts zahlen mussten, dann mussten wir die immer rausziehen. Ich habe halt vergessen, reinzuschieben und dann bin ich halt durch so eine Mautschranke gefahren und dann wurde ich halt geblitzt. Ich weiß gar nicht, was waren, ich glaube, 120 Euro oder so. Ich, ich habe es okay, wow. dann einfach als äh, Geschäftsausgaben <lacht> eingereicht. Das hat funktioniert zum Glück. Das war ja auch geschäftlich, aber ja. hat sich so anders, aber ich, ich glaube,
1: das funktioniert halt. Hier ist es halt immer so... Ähm, jeder kennt es halt, da schuft sich fahren, weißt okay, Toleranz, irgendwie kann Tempo Tempomat auf jeden Fall noch 55 einstellen und wirst nicht geblitzt. Ja. Aber ich glaube, ähm, wenn du halt so harte Strafen dann halt eben formulierst und halt auch so jetzt nicht nur finanzielle Strafen, sondern wenn du halt jeden Müll aufsammeln lässt, der halt Müll auf die Straße. Ja,
0: das, das funktioniert, ja. Geil. Ja Und auch die, die Kultur ist auch, ist auch anders. Also wenn du äh, das Auto fährst, ist es nicht so, wenn du blinkst, lässt dich jemand rein und und ich ich musste dann auch zum Hotel zurück, wir hatten den ganzen Tag gearbeitet, ich wollte echt nur, nur schlafen gehen und nur noch eine Abfahrt, Navi zeigt fünf Minuten an, ich muss links abbiegen und ich bin nicht rübergekommen, das war so eine, eine dreispurige Straße, ich musste links rüberkommen, um da vom Tunnel abzufahren, ich habe es nicht geschafft und dann bin ich vorbeigefahren, das zeigt es an, um die 45 Minuten, ich musste mal durch zwei Mautschranken durchfahren, um hat irgendwie nochmal 12 Euro oder so gekostet, weil ich da nicht rübergekommen bin und dann habe ich auch den, den Kunden dann, den wir da getroffen haben, habe gesagt, hey, wie, wie macht man das, ich komme da einfach nicht rüber, die lassen mich nicht rein das sagt er, einfach überfahren ich, ich habe geblinkt der mich nicht reingelassen ja einfach überfahren oh, die, die, die halten dann schon an also es ist einfach so die Mentalität ist das so du ziehst einfach rüber egal ob der neben dir <lacht> ist und der, und der hält dann an und lässt dich dann rein aber das ist halt als, als Deutsches ist, es, ist, 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 ist es schon ungewohnt.
1: ja ich glaube ja, das wird wahrscheinlich auch viel Überwindung kosten weil du vertraut wenn du hier halt nicht krass blinkst und Abstand hältst und was weiß ich, dann ja, dann wirst du halt angehobt und was weiß ich, kommt vielleicht auch nicht rein, aber geil, wenn das so funktioniert.
0: oder ja. Ja, da, da gibt es so einen Nationalpark, McRitchie, der, der ist mega geil, also es, es ist so schön da und da gibt es halt so freilaufende Affen okay. und dann ist aber schon am Anfang von dem Park steht ein Schild, Affen füttern mindestens 50.000 Euro und oder Gefängnis. Also so, so ist da die Regel und da füttert man keinen Affe. Ja, klar. Ja. <lacht> Und so, auch eine
1: geile Aussage. So mega holorente Strafe 50.000 oh, ja, also Dollar also Ja, ist, auch so, ist ja egal. Ja, also 35.000 Euro, ja. Ja, aber ich glaube, ähm, das ist, finde ich, auch eine generelle Frage, was ja auch in Deutschland schon auch oft ein Thema ist, so ähm, wenn, die, wenn die Strafen halt in Ordnung sind, also zum Beispiel oftmals, wenn ich früher halt in die Stadt gefahren bin, dachte ich mir, okay, Parkhaus Kostet genauso viel wie ein Ticket. Stelle ich mich natürlich irgendwie irgendwo hin und poker drauf, dass ich kein Ticket kriege. Ja, genau, und selbst wenn, dann ja. passt es. Und, und wenn <lacht> es aber dann heißt, also okay, 500 Euro falsch parken, dann äh, würde ich mir das auf jeden Fall nochmal überlegen. Und jetzt, wo ich in Mexiko war, da haben die angefangen, wenn du da ohne Parkticket geparkt hast, dann ähm, hast du eine Kralle gekriegt. Und du musst zum nächsten Supermarkt laufen, und da halt irgendwie auch 500 Euro oder sowas zahlen. Und ich glaube, da steht jemand ohne Parkticket. Ja, so.
0: ja klar, und das machst du nicht.
1: Geil. Ja. Ah, 50.000 Euro ist schon nochmal der <lacht> Dreck raus. Noch. Ja. Krass. Ja, was, was hast du da geschäftlich gemacht?
0: Also ich war zweimal da für, da habe ich bei Zyplin noch gearbeitet. okay. Also Im Tunnelbau. Das also war eine, eine Tochterfirma von Zyplin. Wie heißt sie? Weißt äh, du es noch? <lacht> sorry, ich muss kurz überlegen, wie hieß es. Ach, ITC Engineering ist die. Weil ein Prof von mir, der hat auch bei Züblin den
1: Tunnel. Ne, bei BAM war das, glaube ich. Der hat irgendwas mit Tunnel. Okay, sorry. Ja, ja.
0: auf jeden Fall hatten wir halt die. Wir haben die Software für die Tunnelbaumaschine gemacht. Oder halt diese Analysesoftware. Und deswegen bin ich, halt, bin ich da halt zweimal hin. Also, es war, also Tunnelbau ist schon, schon, was, schon was Krasses.
1: Oder? Das ist so ja. Hightech. So, ja, das ist und, so. und auch
0: so, so Dinge, wo ich niemals mit gerechnet habe, da, da war dann auf einmal ein, irgendwie ein Taucher auf der Baustelle, da ich, sag, ja, was macht der? Ja, ganz normaler Industrietaucher, der, der, äh, der taucht jetzt vor die Maschine, um die Schneiden auszutauschen. Ich so, was? Ja, der, wenn die Schneiden ab, ausgen abgenutzt sind vorne, also sind so Räder dran an, an dieser großen Scheibe, dann fährt die Maschine zurück. Also die Maschine, muss musst dir vorstellen, die baut immer einen Ring mhm. und stößt sich von dem Ring ab und wird neuer Ring gebaut, sie stößt sich wieder ab. Und dann fährt es irgendwann vor, fährt wieder zurück, pumpt dann irgendwie eine Flüssigkeit vor diese ja, klar. Und dann taucht ein Taucher davor und du dann unter Wasser die Schneiden austauchen weil wenn du kein Wasser vorpumpen würdest, würde halt das halt erdreich einstürzen. Ja. und so brauchst du halt irgendwie im Tunnelbau halt auch, also auch Taucher. Ja,
1: <lacht> ja das, das ist auch so, so ein Tunnelbohrer, ist halt auch ein richtiges Gerät. Ja,
0: das, ja das, in Hongkong war ich auch mal auf in einer und die hatte drei Stockwerke, die war irgendwie 11 oder 12 Meter Durchmesser. Das Ding, das war, war Wahnsinn, was das okay, Ja. ja. Gut. Das, ja.
1: Ja, so ein, Tunnel. so ein Tunnel. Das erinnert mich so an Matrix irgendwie. So, da ja. haben die ja auch über so einen Tunnel gebohrt und was das ist. Das stimmt, die, die Maschinen. Ja, ne? genau, und das erinnert mich immer dran. Ich habe ja, hab ja Bauingenieur ein oh. bisschen studiert. Deswegen ähm, ah, okay. feiere ich das auch schon ziemlich ab, so extreme, ja. extreme, extrem große Baumaschinen. So, das ist schon was. Wow, da, wenn du vor so einem Ding mal stehst, dann.
0: <lacht> ja, einmal, das war auch eine, das war auch krass, das war. Das Dank Gott hat und ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, man hat dann, man sagt dann ja, mehrere Angriffe hat man, also man tut nicht von hinten und vorne, bohrt man, aber teilweise, wenn das Ton lang ist, auch, fängt man auch irgendwo in der Mitte ja. an. Aber wenn, du halt in der, wenn der Berg halt in der Mitte richtig tief ist, dann bohrst du halt erstmal von oben einen Schacht runter. Und das ist so, wenn du diesen Schacht runter bohrst und dann machst du mal Spritzbeton hin, dann würde ja das Erdreich den Spritzbeton zusammendrücken, bevor ja. er fest ist. Das heißt, die Maschine friert das ganze Erdreich ein, bis dann der Beton gehärtet ist und dann wird es erst wieder aufgetaut. Also was da auch für Energie reingeht, ist Wahnsinn, Technik, ja.
1: Ja. Ja. Wie bist du, also ich weiß noch relativ wenig davon, was du machst. Das war ja echt so nur wegen, ja. mit, mit dem Oli. war das ist ja so der Kontaktpunkt. Ähm, du machst irgendwas mit Software. Wie bist du da so zu dem Tunnel, also in die Bauwirtschaft gekommen? War das so, hat es dich interessiert oder?
0: Also ich also ich habe halt, hab halt äh, Informatik-Ausbildung gemacht und war dann erst bei so, einer, bei so einer Agentur, die hat so Webshops gemacht. Okay. Halt und so Agenturen wurde es halt mega schlecht bezahlt und dann Aha. hatte ich auch irgendwie so ein, Bewerbungs-, also nee, ein Gehaltsgespräch mit meinem Vorgesetzten und dann habe ich halt auch irgendwie, ich weiß nicht, was ich damals verdient hatte, aber es war, es war unter 40.000, glaube ich, damals. Okay. Also du steigst da relativ gering ein, vor allem in den Agenturen, wenn du halt wenig kannst und dann, und dann habe ich auch gesagt, ja, ich hätte halt schon mindestens diese 40.000 gern und dann ja. hat, hat, er, hat er gesagt, ja, so ein Gehalt, das kriegst du nur in der Industrie okay, habe ich mich halt in der Industrie beworben. <lacht> <lacht> okay. ja, und dann habe ich halt immer geschaut, so ich habe dann äh, in, in, der, in der ganzen Baubranche, äh, die, die fand ich super interessant, aber Baubranche ist halt, auch, ist halt auch sehr schlecht bezahlt, weil du kriegst halt dann Ge Gehälter wie so Projektingenieure. Ja. Das ist, äh, ist okay, aber es ist natürlich nicht vergleichbar, was du als Softwareentwickler verdienen kannst. Und deswegen habe ich mich dann halt dann schon so ein bisschen in die, nebenbei in Richtung App-Entwicklung entwickelt, habe dann eigene Apps halt nebenbei gemacht, dass ich da okay. so in den Bereich komme.
1: Ja, äh, ich glaube, ja, Baubranche schlecht bezahlt, schl relativ schlecht bezahlt, stimmt auf ja. jeden Fall. Ja, cool. Ich, und ich glaube auch, Zyplin macht relativ, also ein Kumpel von mir arbeitet bei Zyplin und der ist da oh. auch in der ähm, die haben mal halt so eine Entwicklungsabteilung, so eine Innovationsabteilung und, und er macht da was mit Robotik. Ah, cool. Auch ein geiles <lacht> Fach und die haben ja auch so einen, äh, so einen Robo-Hund. Okay. Äh, das ist so übertrieben wie das, abgespaced. Wie, wie das, wie dieses
0: äh, Boston Dynamics, so ein, so ein Hund, oder? Ja, ja genau, ah, okay, genau, cool. genau,
1: genau, genau, ähm, genau. Ja, und wenn man das dann mal sieht, wie, wie, wie echt es schon ist, ich glaube, da wird sich also die Baubranche über den nächsten Jahren, glaube in den nächsten Dekaden. So unnormal. Technologisiert werden. Das ja. bin ich super gespannt, was da. Ja, was auch,
0: auch damals wurde auch so ein neues Headquarter von Zyplin gebaut und die hat dann auch so die hatten so, so teilweise hat man das, glaub, wie Rollläden die aber schon so Solarpanels drin hatten dass wenn ja. du halt die Rollläden runter machst das Ding halt Energie aufnehmen kann und dann hatten sie oben hatten sie Lichtkollektoren und die haben dann über Glasfasern alle Räume die, oder also die Gänge alle mit Tageslicht versorgt dass du halt drin im Gebäude so ein ähnliches Gefühl hast wie draußen vom Licht her ja, ja. also ja. da kann man schon coole Sachen machen. Also ich finde find Bau total interessant ja.
1: Ja, gerade, ja, vor allem, ähm, es gibt halt, wenn man sich mal so die Häuser von, keine Ahnung, 100 Jahren anguckt und jetzt, passiert schon viel, aber ich glaube, da ist noch super viel äh, Luft nach oben. Hier in Stuttgart gibt es ja auch den ähm, Professor Dr. Sobeck, der hat ja auch ja, genau. dieses geile äh, Glashaus. Das geile Glashaus, ja. Äh. Der hat ja äh, den, unseren Lehrstuhl, glaube ich, gegründet. Und doch, ich glaube, gegründet. Ja, und äh, da ist noch so viel. So viel möglich, irgendwie, ja. dass man mit null Energie halt lebt und alles macht. Und ja, es gibt ja noch weitere Konzepte, wie du dann, klar,
0: Mobilitätskonzepte. Also, ich glaube schon, dass da in Zukunft. Gerade so mit Aufzügen auch, gell, wo dann Aufzüge nicht nur hoch und runter fahren, sondern sich dann auch in Gebäuden bewegen. Also, wenn du dann irgendwie zwei Türme hast, kann auch in den anderen Turm rüberfahren und so. Da gibt es dann auch ja, mehrere geil. Aufzugkabinen in einem Schacht. Und,
1: ja. Ja, wie war es so in den anderen Ländern, wo du unterwegs warst? Hattest du da eher so das Gefühl, okay, sind wir da schon ein bisschen hinterher, was sowas angeht, also was Innovation angeht? Oder wie würdest du so, wenn du so international schon viel unterwegs warst, wie würdest du Deutschland so im Vergleich dazu sehen, sind wir da gut aufgestellt oder wie war dein Eindruck
0: da so? Ja, kommt komme ein bisschen aufs Land drauf an, aber in Singapur, da sind wir <lacht> total weit hinten. In Singapur haben die sogar... Also die haben ja schon seit der Gründung eine Partei eigentlich an der Macht, wie 90 Prozent Wählerstimmen. Und die haben dann auch so Ministerien für die Zukunft. Und dann gibt es solche, die schauen zum Beispiel, was brauchen wir in 10 Jahren? Das ist irgendwie ein Abteil. Dann kümmert sich eine, was brauchen wir in 20 Jahren? Und was brauchen wir in 40 Jahren? Und diese Abteilung, die sich um was brauchen wir in 40 Jahren kümmert, die sagt zum Beispiel, okay, in 40 Jahren sind wahrscheinlich gerade so Drohnenlieferungen und, und auch drohnen wahrscheinlich braucht man das dann da und deswegen wird jedes neue Haus schon mit oben mit einer Drohnenanlieferungsstation gebaut, also jetzt schon, äh. wenn es wenn, wenn dann kommt, ist halt Singapur vorbereitet und da wird halt Deutschland würde da würde so weit nie denken. Ja, das stimmt.
1: Wir sind da schon auch relativ relativ kurzfristig äh, gepolt und ich finde auch, wir, wir beschäftigen uns, zum, zumindest mein Gefühl, gar nicht mit diesen ganz langfristigen Themen. So, wir gucken jetzt halt, okay, jetzt, jetzt haben wir, haben wir die schwierige Situation, ähm, jetzt kommt dieses Homeoffice und das ist so, das, das macht mich immer so ein bisschen, ja.
0: Das, das, hätte, das hätte man eigentlich schon vor zehn Jahren ja, machen können, also das ist die, diese Ideen, die man jetzt hat, auf einmal, und dann, dann fehlt, fehlt der Glasfaseranschluss. Und, ja, ja,
1: also wir, wir merken es hier ja super <lacht> oft, ähm, ja, Telefon, äh, wenn du jetzt hier, sag ich mal, ein bisschen aus Stuttgart raus dann hast du Funklöcher teilweise. Ja. Und dann, äh, weiß ich nicht, in anderen Ländern beschäftigen äh, die sich mit, mit, mit Drohnen und was weiß ich, und wir sind hier so im papierlosen Arbeiten unterwegs und schaffen das doch nicht so ganz. und Ja, das, das macht mich immer so ein bisschen pessimistisch, was die Zukunft angeht. So, wir,
0: ja, und dann auch diese Bürokratie, bis man dann irgendwas genehmigt bekommt. Es vergehen so viele Jahre, da, da haben die anderen, ja. einfach, anderen einfach schon gemacht in der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist krass, so die asiatischen Länder, jetzt wenn man nach China guckt, ja. die bauen halt so einen super Flughafen, bauen die, ziehen die halt hoch oder Brücken, wo du ja. hier irgendwie ein Jahr oder zwei für brauchst, bauen die halt in einem halben Jahr. So ja,
0: das war, ich so glaube, von Zahadiz sogar, der, dieser Shanghai Airport.
1: Ja, ja, äh. brutales Teil, man, das sieht ja <lacht> aus wie... So eine Spinne oder Getränke Ja, genau, oder so. super, super ja. geil. Hast du mal StarCraft gespielt?
0: Nee, aber ich, ich, ich kenne das Spiel. Ja. Ja, das, ja,
1: genau so sah das aus. <lacht> da habe ich gedacht, das sieht richtig, richtig geil aus. Und ja, hier sieht man ja so, Stuttgart 21 ist auf jeden Fall bedeutend kleiner, ja. oder der Flughafen in Berlin auch. Aber ja, wir schlagen uns hier so mit den Regulatorien rum, die wir uns selbst auferlegen und stetig erneuern und die dann die Bauvorhaben, die dann halt über mal zehn Jahre oder irgendwas gehen, ja, die, die müssen sich dann immer wieder mit den neuen Regularien rumschlagen und es kostet wieder Geld und, ja. und dann auch, hier ist die Politik sehr stark ja weit in die gerade größeren Bauprojekte eingespannt und das macht es halt noch viel, viel schwerer, weil so ein Politiker hat, hat irgendwie seine vier Jahre Amtszeit, versucht <lacht> da dann möglichst äh, politisch sinnvoll zu agieren, aber hat er von der ganzen Materie keine Ahnung. Ja. Und wir haben jetzt in der Uni, das sind diese Public-Private-Partnerships, nennt man diese Projekte. Da haben wir halt gelernt, ja, es ist super toll, super toll und funktioniert und es gibt wirklich so die mittelgroßen Baustellen, da ist es vielleicht okay, das funktioniert, aber so Mega-Baustellen, da ist es einfach nur wirklich versagt einfach jede, jedes Projekt, die Kosten verdoppeln, verdreifachen sich, ja. die Zeit äh, der Zeitrahmen wird gesprengt ohne Ende und ja, ich glaube, da, da sind wir in Deutschland einfach zu bürokratisch unterwegs und ich finde auch, wir haben so ein bisschen zu wenig Innovationsantrieb, also wir sind, uns geht es irgendwie zu gut dafür und wir sind zu... Ja, und, und
0: was auch so ein bisschen Problem ist, ist auch, dass... In Berlin mittlerweile nicht mehr, aber in Deutschland war es allgemein extrem schwer, halt auch an in Investoren ranzukommen. Also Wenn du ein Startup gründest, im Silicon Valley, da, es, da kommst du viel leichter an das Geld ran und die investieren halt hier nicht. Also mittlerweile ist es ein bisschen Umdenken, weil der, der Trump hat halt viele Talente halt abgehalten, nach, in die USA zu ziehen. Okay. Und deswegen ist es auch so ein bisschen zu so Berlin, oder dadurch hat der Trump eigentlich Europa so ein bisschen als Startup-Standort gestützt. Aber was Stuttgart angeht, da sind wir leider weit weg von Berlin. Ich meine, jetzt hat ja auch Apple hat jetzt wieder ein neues. Ich glaube ein Chipzentrum jetzt in München gebaut ja. und äh, Google ist in München oder die hier Maps ist in Berlin. Also alle, die ganzen, die ganzen Tech-Konzerne, die gehen halt nach Hamburg, Berlin und, äh, und München, aber Stuttgart geht halt keiner, das ist halt schon schade.
1: Gar nichts, das hatten wir, hatten wir auch mit dem Uli besprochen, er sieht Stuttgart da schon ganz gut irgendwie beisammen. Also jetzt hier in, in Feingen wird ja auch dieser
0: KI-Standort. Das finde ich cool, ja, dass, dass ich den jetzt... Bauen,
1: ja. ja finde ich auch mal ein gutes Signal, ähm, weil ich finde halt gerade hier, weil wir so stark halt durch die, durch die Automobilkonzerne irgendwie geprägt sind, auch was so, ja, was so der Werdegang von den Leuten angeht, so früher war es halt so am besten, du hast irgendwie studiert und bist dann direkt irgendwie zum Daimler oder sonst was gegangen, zu Porsche noch besser und da warst du halt dein ganzes Leben, ja. da hast du gearbeitet. Boah,
0: das, das kann ich mir nicht vorstellen, ich meine, ich, da bin ich ja, ich, durch, durch mein Freelancing bin ich ja immer nur so drei bis fünf Monate bei einem Unternehmen und das finde ich halt mega cool. Also du lernst halt jedes Mal so viel Neues und ich, und ich finde immer, wenn du irgendwo angestellt bist, zumindest in der Softwarebranche, du hast dann nach einem halben Jahr irgendwie alles so gelernt, was du in dem Unternehmen halt lernen kannst und dann machst du halt diese, diese Daily Arbeit, die halt immer irgendwie das Gleiche ist. Und deswegen finde ich halt gerade das Prinzip Freelancing, wo du nach fünf Monaten dann wie ein neues Projekt gehst und wie das Neues lernen musst. Also das ist natürlich auch mal irgendwo anstrengend, aber du lernst halt viel mehr über die Jahre.
1: Das heißt, du bist, äh, du sag ich mal, bist, bist selbstständig? Genau, ja. Und dann das schreibt ein Unternehmen eine Stelle aus oh. oder kommen die Unternehmen selbst schon auf dich zu und sagen, hey, wir würden dich gern für ein Projekt irgendwie dabei haben oder wie, es wie ist, läuft das ab?
0: Das ist unterschiedlich. Also der der... Normaler Weg ist meistens über Agenturen, das also irgendwas wie Hayes oder so, die, die ah, okay. ja, da, ist, da fragt die Firma, ja, wir brauchen einen Freelancer, dann schreiben die mich an. Das ist, halt, das ist cool, weil, weil die halt viel Arbeit abnehmen und sind auch meistens nett und ziemlich kompetent, diese ganzen Agenturen, aber nehmen natürlich auch einen Teil vom Stundensatz. Ja, klar. Ja. klar und cool. deswegen ist es <lacht> ist natürlich für mich immer geschickter, wenn ich halt ein Projekt direkt bekomme, ich würde mal sagen, ja, so die ja, jedes zweite Projekt ist direkt und jedes zweite Projekt geht über eine Agentur.
1: Okay, und wie, also das heißt, hast du dann diese Projekte, hast du dann immer nur eins oder hast du auch manchmal mehrere parallel oder wie, ich habe damit noch gar keinen Berührungspunkt gehabt mit so Freelancing.
0: Genau, und ich habe, also meistens ist schon wirklich ein Hauptprojekt. Es gibt dann manchmal so kleine Dinge, wo man dann noch nebenbei was macht oder zwischen, zwischen Projekten. Aber du hast schon ein, irgendwie ein Hauptprojekt, an dem, an dem du bist, wo du es auch. Dann deine 40 Stunden hast in der Woche, die du abrechnest.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast dann aber nicht. Selber, also du bist jetzt nicht direkt bei dem Unternehmen, du bist dann halt, wie gesagt, diese vier, fünf Monate dort, machst das Projekt und schreibst dann deine Rechnung in jeden Monat. Genau, okay, ja. Cool. Und äh, was waren so deine letzten, oder was war so deine, wenn du jetzt jemanden Neues kennenlernst, mit was gibst du so am meisten an? Was erzählst du? Was war so dein coolstes Projekt bisher, was du so. Das, das das
0: coolste Projekt, also das coolste fand ich tatsächlich bei, bei Movil, okay. also da, wo, 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 der Uli, wo ich den Uli kennengelernt habe, ja. da hatten wir ja mal dieses SSB Flex gemacht und Ach, da, cool. da habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen, also ich als Freelancer und er als Angestellter haben wir die App für den Fahrer gemacht als Navigationsgerät und äh, das Off- und Onboarding, da hat er dann gesehen, wer einsteigt und so weiter, das war, das war schon richtig spannend, weil so ein Navigationsgerät zu entwickeln, das ist schon Ah, das, 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 das hat schon so seine Tücken. Da musst du zum Beispiel in den Tunnel reinfährst, hast du keine Sensoren mehr, dann, das nennt sich dann Death Reckoning, das heißt, okay. das Signal ist tot und du musst dann vorhersagen, wo könnte der jetzt ungefähr sein. Und das, wir, hatten dann, wir haben dann über eine Schnittstelle auf das Auto zugreifen können und haben dann gewusst, wie viel Meter er fährt und konnten dann schon ungefähr sagen, wo er im Tunnel ist. Ja. Wussten natürlich an Kreuzungen im Tunnel nicht, wo er abbiegt, aber da kannst du dann auch vorher sagen, okay, er fährt wahrscheinlich richtig. Aber manche Autos, ich glaube die B-Klassen, die hatten die Schnittstelle nicht. Es gab ja früher B-Klassen und V-Klassen bei SSB Flex. Und da musste man dann, <lacht> muss dann über die Zeit gehen, muss man halt so vorhersagen, okay, bei, bei dem Verkehr wird wahrscheinlich äh, erst so lange brauchen, bis er da im Tunnel ist. Okay, da habe ja. ich
1: hab hier noch nie, noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber klar, stimmt. Muss ja irgendwie berechnen, dass der richtig fährt. Und ja. was. Okay, cool. Und, ja. und hast du da, also ich habe vorhin nur mal kurz gesehen, äh, du machst auch ähm, UX. Ist das so, also programmierst oh. du dann so irgendwie das, das äh, alles, was im Hintergrund abläuft, oder bist du eher so für, dieses, äh, für diese User Experience dann da am Start? Oder?
0: Also, also, mir selber macht es am meisten Spaß, halt äh, so die, die Konzepte zu machen und es halt zu. Also ich entwickle dann immer schnell einen Prototyp. So die, die ganz tiefe Programmierung, die kann ich auch, aber das ist jetzt nicht, was so viel Spaß macht. Also beim, beim Kunden, da machst du oft, oft so alles. Und wenn ich jetzt so eigene Projekte nebenbei mache, dann. Habe, mache ich die meistens noch mit, äh, meist nur mit zwei anderen und dann macht einer zum Beispiel das, das Backend, kümmert sich darum und ich versuche halt eher so die Themen zu machen, was man halt sieht, also Animationen und äh, die, die, die ganzen Features, die, die halt irgendwie beweglich sind und interaktiv sind. Und das Interessante ist, dass die, <lacht> die meisten Entwickler wollen gerade das nicht machen. Also, da, da bin ich eigentlich eher so ein, so ein bisschen eine Ausnahme, dass ich das gerade machen will. Und das ist aber eigentlich ziemlich geschickt, weil da, da streitet sich dann keiner drum. Ich sage, ich mache das halt klar. Mach ruhig. <lacht> 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 Geil.
1: Ja. Okay. Was, wie ist denn so ein. Also, wenn, du, wenn ich jetzt sage, hey, ich, ich will jetzt gerne äh, eine App entwickeln, was, was für Leute brauchst du da? Also, du brauchst dann ja irgendwie jemand, so das Backend programmiert wahrscheinlich, oder?
0: Ähm, ja, also, wir machen es halt meistens so. Also, es <lacht> gibt ja diesen, diesen neuen Trend, der heißt Serverless. Du hast also kein, kein echtes Backend mehr, sondern benutzt halt sowas wie AWS oder Azure oder Firebase. das sind was? Cloud-Dienste. Okay. Genau. Und die Cloud-Dienste, die, also viele denken halt bei Cloud irgendwie das so also an Dropbox, dass halt nur ja. die Daten ablegen kannst, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil, was, was Clouds anbieten. Und die Clouds bieten dann auch Sachen an wie zum Beispiel eine Realtime-Database, okay. also, also eine, eine Datenbank, wo halt zum Beispiel die Daten von dem Nutzer drin stehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hast zwei Geräte offen und schaust gerade irgendwie dein Profil an in der App, dann änderst du deinen Name und in der, Zeit, in der Sekunde, wo du halt drauf drückst, abspeichern, ändert sich das auch sofort auf deinem anderen Handy. Also das ist halt der Realtime-Gedanken. Also die Datenbank gibt dann allen Geräten so einen Push, hey, da hast du was geändert, tut mal die UI updaten. Und das macht halt die, die App super äh, ja, responsive, weil du halt immer gleich siehst, was, was gerade passiert. Okay, Genau. Okay.
1: das heißt in der Cloud sind
0: dann <lacht> die ganzen Daten Genau, also hinterlegt. Wie, genau, du hast einmal, einmal gibt Storage, das ist sowas wie Dropbox, wo halt, da legt man zum Beispiel Bilder und so weiter ab. Dann hast du eine Datenbank, wo die ganzen Daten, also die ganzen Profildaten okay. oder die ganzen Dokumentendaten liegen. Dann hast du die Functions oder, oder bei, bei AWS, was also bei Amazon heißen, die Lambdas. Das sind so Dinge, die können, die können immer auf irgendwas reagieren. Zum Beispiel gerade in der in der App, die die ich vielleicht noch auch nach drüber reden, ich habe ja so eine App äh, entwickelt, um Gerichte hochzuladen. Ja. Und in dem Moment, wo du halt ein neues Gericht erstellst, dann läuft da halt ein, ein wird, wird quasi eine functions angetriggert und die die Function, die kann dann zum Beispiel äh, mir als Admin sagen, okay, da kam jetzt gerade ein neues Krieg rein, schau das mal an, ob, ob, das, ob das okay ist, ich tue das mal so reviewen. Also die, diese Functions, die reagieren immer auf irgendeine Änderung in der Datenbank oder, auf eine, oder werden halt irgendwie angestoßen und können dann, dann was machen und das ersetzt eigentlich so ein bisschen das Backend, was früher das Backend gemacht hat. Okay, ja. geil. Geil. Und
1: Ganz kurz, kannst du das Mikrofon ein Stückchen weiter zu dir?
0: Ich weiß nicht, Louis, ist der Ton gut? Ja. Ja? Okay, ja. Okay. Ja, ist gut. Ja. Ja, genau. Und, und dann gibt es halt noch so Sachen wie wie ML Kit, also Machine Learning Kits, da kannst du dann so mit, äh, mit Trainingsdaten, kannst du dann halt Algorithmen anlernen, die, okay. die dann ähm, Muster erkennen, Bilder erkennen oder Vorschläge machen. Also gerade bei, bei unserer App könnte man in Zukunft zum Beispiel so machen, dass, dass wir, wir wollen zum Beispiel sehen, äh, wir wollen zum Beispiel sehen, auf welchen Gerichten ist ein Burger drauf. Zum Beispiel jetzt jemand, alle, alle Burger in Stuttgart finden, dann äh, müsste müsst entweder jemand von Hand alles taggen oder wir erkennen halt den Burger auf dem, auf dem Bild. Und, und dafür können wir halt so, zum Beispiel so, so ein ML-Kit verwenden.
1: Okay. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen ML und KI oder ist das äh, ähm, äh, schon ähnlich?
0: Also, also Machine Learning ist ein, ist ein Teil, der, Teil der KI. Also okay. ein, Ma das Machine Learning ist eigentlich ziemlich dumm, weil es einfach nur durch, durch viele, viele Daten lernt es halt äh, Muster zu erkennen. Aber... Aber die ganzen Zusammenhänge versteht es nicht wirklich und das macht dann eher die KI. Okay, okay. Okay, stimmt.
1: Die App, die ist ja noch gar nicht so lange draußen. Du hast ja ähm, eine App gemacht, wo man, wenn man Hunger hat, einfach mal schauen kann, okay, dieses Tinder-Prinzip, glaube ich, so dieses. Swiss ich genau. habe es auch ausprobiert, Genau ja. Eigentlich eine ziemlich coole Idee, wie, wie bist du da drauf gekommen? Weil so was, wo du selbst gesagt hast, oh, das wäre geil, wenn es sowas gäbe.
0: Ja, also, Gerade während Corona, wenn du halt so oft irgendwas essen, zu essen holst, weil ich bin im Homeoffice jetzt immer und ich gehe halt immer zu meinen drei gleichen Restaurants und ich habe irgendwie halt Inspiration gebraucht. Was sind deine drei Restaurants? <lacht> also, Gal Galau gehe ich oft, dann zu dem Dos, Dost Vietnam Street Food. Kenn ich nicht. Okay. Ja, und nice. äh, Mar Mariendöner, da gehe ich hin, oder zu dem, zu dem Bagdad 2. Ah, und, ja, okay. ja. also alles was halt irgendwie so ein bisschen in Reichweite von mir. Ich wohne, wohne an in Tübinger Straße. Ja. Ja, ja und da, da war es halt echt so, dann war auch ein Freund da, mit dem ich schon ein paar Projekte gemacht habe. Und dann haben wir gesagt, hey, wir, wir haben Hunger. Und dann haben wir irgendwie das Problem gesehen und haben gedacht, was können wir machen? Ich sag, komm, wir machen so eine App, wo die Leute einfach ihre Gerichte hochladen, die sie mögen. Und dann können andere Leute durch die Gerichte durchgehen. Okay. Ja geile Idee
1: und, und, und wie viel wie viel, äh, Anklang hat die App schon gefunden also es ja siehst du ja wahrscheinlich wie viele Leute das so runterladen und
0: ja also sind sind ein paar hundert so knapp 300 die jetzt äh, die, also die Downloads die weiß ich nicht genau wir gucken halt uns immer nur an wie viele Leute haben sich auch wirklich eingeloggt weil es eigentlich die Interessanten sind und das sind so knapp 300 und ähm, dann gucken wir doch wo in welchen Städten funktioniert es wir wollten eigentlich erstmal nur für Stuttgart machen aber wir haben so die meisten Uploads und Bilder passieren in Stuttgart, aber teilweise auch in Berlin. Also in Berlin okay. ja. es gibt dann auch so ein paar Einzelne in irgendwo in Karlsruhe, München oder äh, auch teilweise New York, Singapur und, und in Tirana in, in Albanien. <lacht> ja, das denken zusammen. Das einer unserer Entwickler, der ist, der ist Albaner, und okay. der, der ich glaube, der hat das einfach seine Family so ein bisschen äh, weitergeleitet und da sind dann auch ein paar, ein paar Gerichte hochgeladen worden. Okay, geil, geil ja. Idee. Das heißt, wie viele, wie viele Leute haben an der App mitgearbeitet? Mit also wir sind zu viert. Okay, geil. Ja, genau. Also mit, dem, mit denen habe ich schon ein paar Mal kleine Projekte gemacht. Wir hatten äh, vor eineinhalb Jahren mal so eine App gemacht. Das ging darum, dass man sich so im, ganz schnell im Club verabreden kann und irgendwo treffen kann, so, wie so ein bisschen so einchecken und so. Aber dann kam halt Corona und die App hat keiner verwendet natürlich. <lacht> wie, was, was war so das Ziel von der App, dass du in den Club gehst? und? Ja, das, das, war, das war so, du hast so deine Lieblingsbars hast so eingetragen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in den Holzapfel gegangen bin, kam eine Push-Notification, sag äh, ja, du bist gerade im, im Holzapfel, willst du deinen Freund Bescheid sagen? kannst du sagen ja oder ja, engen Freunden? Und dann haben die eine Push-Notification bekommen, Johannes ist da. Und dann konnte er sagen, ja, ich komme dazu. Das war so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie diese beer die app ja, wenn du die kennst. Ich sagen. Ja, sagen. eigentlich ziemlich cool. Es, es ging so ein bisschen in die, in die, in die Richtung, nur halt mit diesen Geofences, dass du halt immer noch diese, diesen Push bekommen hast. Ja, aber... Das hat dann halt einfach keinen Sinn gemacht. Wir haben es halt damals gemacht, wir haben das erstmal nur für Android entwickelt. Und dann kam Corona und dann hat halt irgendwie auch die Motivation gefehlt, das nochmal für iOS zu entwickeln. Und das haben wir halt jetzt gleich bei der App direkt anders gemacht. Da haben wir, wir haben die nicht mehr, also es gibt, man nennt es native Programmierung. Da programmiere ich das in Android in Kotlin, das ist die Programmiersprache. Und in iOS in Swift. Da muss ich aber zweimal programmieren. Mhm. Das hat schon seine Berechtigung für komplizierte Apps. Aber diese App, wo wir jetzt diese Gerichte hochladen und ein bisschen durchswipen, das hat jetzt nicht so, so viel Logik. Deswegen äh, konnten wir dann ein Cross-Plattform-Tool verwenden, das heißt Flutter, und dann entwickelst du die App einmal und musst ein paar Anpassungen machen für Android und iOS. Du kannst manchmal sagen, okay, wenn es eine Android-App ist, dann sollte es soll ein bisschen so funktionieren, sonst ist es funktioniert es so. Aber im Prinzip entwickelst du die App einmal und kannst in beide Stores hochladen.
1: Okay, verstanden. Okay. Ähm, woran liegt es eigentlich, dass die Apps ios gefühlt immer besser funktionieren als auf android also ich hatte mir jetzt ich habe mir jetzt letzte letzte woche habe ich mir philips u ähm, geholt und dann als ich die bridge dann irgendwie ich habe ja von der arbeit aus haben wir haben wir iphones ich habe ja huawei und ich habe wirklich gedacht okay es, es einfach mal aus als besser funktioniert und es war wirklich mein, mein android hat ich weiß nicht die app wurde runtergeladen, dann hat das Update nicht richtig funktioniert, dann hast du die Bridge nicht direkt gefunden und, und bei iOS funktioniert
0: das irgendwie einfach sauberer. Was, warum ist das so? Ja, der, der Grund ist eigentlich ganz einfach. Bei, bei Android gibt es halt extrem viele verschiedene Geräte also die, und die haben verschiedene Hersteller. Die Hersteller haben noch mal ihre eigenen Betriebssysteme, ja, also ja. so eine Anpassung vom Betriebssystem drauf und bei iOS musst du eigentlich nur die letzten beiden Versionen unterstützen, immer die aktuelle und die davor, weil da 99% aller iPhones sind eigentlich auf der neuesten Version und also anderen unterstützt du halt nicht mehr. Bei Android musst du halt immer noch die ganzen alten Geräte mit unterstützen und du kannst ja, du hast ja gar nicht die Kapazität, alles zu testen auf allen ja, Geräten. Stimmt.
1: Aber warum ist es bei Android so? Das habe ich auch nie verstanden, warum die, klar, du bewegst die Leute immer wieder dazu, ein neues Gerät zu kaufen, aber warum die, die Updates einfach nach, ich glaube, wie viele Jahre Up, um,
0: Update-Unterstützung bekommst du bei, bei Android? Das hängt vom Hersteller ab. Aber das, ist, das, das, ja. kann, das kannst du nicht sagen und also google hat es ein paar mal versucht äh, zu pushen dass die die hoheit haben über das update das ist, ding ist halt immer dass, dass samsung immer noch sein eigenes os drauf knallt weil die halt bestimmte funktionen oder bestimmte menüs anders haben wollen und da muss dann da müssen die halt immer da muss erst google das update machen dann aber halt auch die ganzen hersteller und wenn okay. die halt und die sind dann auch nicht immer so motiviert, bei älteren Geräten das noch immer zu machen.
1: Okay, okay. Also liegt es jetzt nicht an, 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 an den Android-Systemen, sondern an den, äh, an den Herstellern, dass die halt sagen: Gut, wir machen halt das, ja, ja, das genau. für die letzten zwei. Okay. Ja. ja, gut, das, das ist halt schon auch was, gerade auch was Sicherheit, glaube ich, angeht. Das ist ja schon auch immer ein Aspekt, oder dass wenn du jetzt ein fünf Jahre altes Handy hast von Android, sagen wir mal, keine Ahnung, Samsung oder irgendwas. Und dann halt nicht mehr die neuesten Updates hast, dann sind ja auch schon Sicherheitslücken irgendwann ja, wahrscheinlich in den Systemen ja, kann, kann man schon sagen, ja. Okay, ja. Ja, wird ja, schwierig. Und würdest du eher sagen, dass äh, ja, Apps leichter auf Android zu programmieren sind oder eher bei iOS bei, also, gibt sich das einfach nur anders?
0: Also das kann ich, kann ich schwer einschätzen, weil ich, ich entwickle kein iOS. Also ich entwickle jetzt iOS nur cross -Plattform. also okay. dann das ist noch ein bisschen was anderes. Ich ich finde aber, also ich muss auch ab und zu mit der Entwicklungsumgebung von iOS arbeiten und auch das Publishen von der App finde ich auf iOS deutlich komplizierter. Also da ist die, das alles nicht, nicht so intuitiv finde ich wie okay. bei Android. Aber es kann auch einfach sein, wenn du halt in der, wenn du dein Leben lang halt in der einen Welt bist und es gewöhnt bist, dann ja. aber ich, ich ärgere mich schon manchmal darum, weil ich finde, find, ich habe auch, ja, hab auch ein MacBook, also ich verwende ich auch Apple-Produkte nicht irgendwie so, ich, bin das, ich mag jetzt nur Android und mag keine Apple-Produkte und ich habe das Gefühl, so für den Endkunden, da gibt sich Apple richtig Mühe, dass es richtig intuitiv und alles richtig gut funktioniert. Aber für die Entwicklungsumgebung, da ist alles irgendwie äh, so halbfertig. Also da ist alles ziemlich verbackt und. Ja. Okay, okay,
1: ja. witzig, Dacht ich, dachte ich jetzt auch nicht. Und, und jetzt vielleicht nochmal auf das Thema App äh, zurückzusprechen, äh, zurückzusprechen zu kommen. <lacht> ja, however, ähm, wie, wie, wie verdient man denn Geld damit? Also klar, irgendwann die Daten wahrscheinlich, oder? Oder mit
0: Werbung? Du meinst es äh, allgemein mit einer App oder spe speziell mit unserer App? Ja, ist bei, bei
1: <lacht> euch. Also wenn du jetzt eine App entwickelst, ähm, klar, macht dir bestimmt ja Bock, aber ja. du wirst ja bestimmt auch irgendwo was damit verdienen, oder? Also ja, genau. Also,
0: die, die, also ich entwickle so als Side-Projects eigentlich immer nur Apps, die ich halt irgendwie auch selber brauche oder selber verwende. Okay. Weil das Risiko, dass du nachher damit kein Geld machst, relativ hoch ist. Und dann muss es halt irgendwie schon auch Spaß machen. Und du kannst dann, selbst wenn du jetzt kein Geld damit verdienst, kannst du dann trotzdem immer noch als Referenzprojekt verwenden für, für Kunden. Ich hatte mit meiner ersten App, da hatte ich tatsächlich, das war die einzige App, wo ich richtig Geld verdient habe mit. Also richtig, das waren es wenn ich die Zeit reinstecke. Aber es war trotzdem, glaube ich, 30.000 oder 35.000 Euro, die okay, wow. ich, ich dann durch In-App-Käufe verdient habe. Und das ist, schon, das ist schon nicht so einfach von... von Endkunden zu bekommen, weil die sind halt immer schon geizig, auch wenn es nur um Euro gibt, geht. Da, wenn du irgendwie ein Abo-Modell einbaust, die App kostet einen Euro im Jahr, das machen die Leute nicht. Okay. Ja. Also da, was da, das was war, war, das war das für eine App? Das war tatsächlich auch eine Philips u App, war das? Okay. Ah, ich hab's ja, 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 okay. Also ich habe zwei Philips u Apps entwickelt, also die erste, das war halt meine erste und da, da ja, die war einfach vom, vom Code her irgendwann nicht mehr wartbar, weil ich halt einfach das ganze Ding falsch angefangen habe. Ich habe da halt keine Erfahrung gehabt mit Android-Apps und damals war es halt so, dass, dass unglaublich schlechte Apps hatte und dann habe ich die entwickelt und die hat halt voll auf Anklang gestoßen und Leute haben die runtergeladen, wie blöd. Also ich, also ich hatte, glaube ich, knapp 100.000, oder die ist immer noch im Store, ich, ich verdiene heute noch Geld mit der App. <lacht> <lacht> das sind, das sind, das sind, das ich habe sie bestimmt auch runtergeladen. <lacht> ja. Ja. Viele Funktionen sind, gehen auch nicht mehr richtig, weil einfach Berechtigungen sich geändert haben und so weiter. Also die, also ich, oh, ich kriege jetzt noch jeden Monat irgendwie so 5 bis 7 Euro halt durch die App. Irgendwie. <lacht> ja. was ja. was
1: Also ich habe ja auch jetzt, ähm, Philipp, vielleicht ist es ja auch eine dritte App, die du dann machst. Was, was ich so bei Philips U, ich feiere das, ich finde es geil. Ja. Ähm, aber so also in dieser Standard-Philips U-App kannst du ja auch irgendwie gar nicht so diese Lichtmodi machen, oder? Also, dass das Licht sich verändert und, also, du kannst halt einstellen, okay, rot, der, der Ton, aber das stagniert ja. dann ja, oder? Also, ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, dass du dann sagen kannst, okay, ähm, ich will jetzt irgendwie einen Shift von äh, Sahara-Rot auf. Äh, Mondblau Das, das, das kann
0: dann. natürlich, meine, meine erste App kann das, aber es ist sehr umständlich. <lacht> das habe ich damals entwickelt, weil ich auch, das auch machen wollte. Aber was, was ich habe daheim, ist äh, die Philips Hue Syncbox. Das ist ziemlich geil, das Ding. Das tust du halt, äh, das Problem ist halt, wenn du jetzt nur einen Fernseher verwendest, ist es ein bisschen schwierig. Ich habe so, mir so einen äh, Google TV Dongle gekauft, den habe ich da reingesteckt und dann das Ding mit dem Fernseher verbunden, weil diese Syncbox muss halt das HDMI-Signal unterbrechen oder halt analysieren und dann passt es halt zu dem Bild, von, äh, von dem, was du siehst, kann es dann so ein Ambi-Light erzeugen hinter deinem ja. Fernseher. Aber nicht nur, es ist so eine, so eine, so eine Light äh, Lightstrip hinter dem Fernseher, aber er kann auch die, die, alle Lichter im Raum mitnehmen und das ist schon ziemlich cool. Stimmt, das ja. habe ich aber bei dir gesehen. Ah, ich habe es dir mal gezeigt. Ja, ja, ja. Und dann kannst du aber auch ja. zu Musik bewegen lassen. Das sind schon coole Features. Was Hast du das dann, benutzt du deine eigene App zu Hause noch? Oder? Nee, die finde ich nicht mehr. Okay. Ich habe dann noch eine zweite entwickelt, die, äh, die war dann äh, rein... Werbefinanziert. Also es gab es Werbung, die man sich rauskaufen konnte. Ja, aber das, die hat ich glaube keine, keine 200 Euro gebracht. Okay. Die habe ich dann auch die ich mit Anton zusammen entwickelt. Das, der, der Anton ist auch jetzt wieder bei der Formils App mit dabei. Und der, der Olzi, der auch mit dabei ist, der, hat damals, der kam dann später damals dazu und hat damals eine, eine TV-App für Philips zu entwickelt. Also auch, auch unter dem gleichen Namen. die ist damals Lumio. Genau Und, und also wir haben uns bei Movil kennengelernt und haben seitdem halt immer noch so ein paar Side-Projects zusammen gemacht. Oder?
1: Ja, vielleicht äh, mit unserer unglaublichen Reichweite vor Meals ist äh, die App, äh, ich habe es mir schon runtergeladen, ich finde es eine coole Idee. Einfach gerade, ja, wir essen auch relativ viel außerhalb und wir essen unglaublich viel Griechisch und Italienisch und dann Freitagabends da kannst du auch mal gern was anderes sein. Dann schon eine coole Idee auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was sind so was denkst du, was, wo könnte man noch viel machen? Also wo siehst du, wo gibt es auch so Trends, wo jetzt, wo jetzt dann, so ich mal, aktuell jetzt viel vielleicht das Thema Mobilität, ja, Reach Now, was, was wären denn noch so Themen, wo du denkst, oh, da könnte man schon noch ein bisschen was, was rauskitzeln? Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich, würde ich, das, würde ich das machen. Weißt du, oder äh, vielleicht, ja, wenn äh, du nicht bisschen äh, so viel Zeit hast dazu. Äh, kann, also. also es
0: ist halt, also die, die Ideen sind halt, sind, es ist unglaublich schwer, was, was zu finden, was, was es noch nicht gibt. Also, egal, was, was du entwickelst, also zum Beispiel auch bei der Formel, da gibt es ja auch ganz viele ähnliche Apps, die das schon können. Das Schwierigste war tatsächlich, also wir haben ja diese Zahl 4 in dem Namen drin, weil es gab einfach alle Namen waren, die was mit Food zu tun haben, sind einfach blockiert. Also, das ist heißt, schon alles verwendet. Alles mit Food, Meal, Dish, das einfach jeder, jeder Begriff ist schon als App irgendwo eingetragen und. und also Food-Apps gibt es unglaublich viele. Dann gab es, klar, ja, das Mobilitätstrend, das, das, ging, das war schon auch so in den letzten Jahren was. Aber da hat man, glaube ich, auch langsam gemerkt, dass man mit Mobilität kein Geld verdienen kann. Okay. Ja, also mit denen, ich glaube, das Einzige, was ich so trägt, sind halt diese Scooter. Ja, aber das Ganze wie, wie Uber und so, das ist alles, alles Minusgeschäfte. Es das ist heißt, so, so komisch, dass es hier nicht so angenommen wird, so in
1: anderen Ländern. Ich, ich wusste bis vor kurzem nicht mal, dass hier Uber funktioniert. Ja, ich war ganz schockiert,
0: weil jetzt in anderen Ländern ist es halt normal. Hoshi hat einen Uber, so Punkt. Ja, aber hier kostet halt ein Uber auch halt so viel wie ein Taxi. Und dann ist halt irgendwie ja. die Motivation. Ja, ich nehme tatsächlich immer noch das SSB Flex, auch wenn die nicht mehr unsere Software verwenden, die wir damals entwickelt haben. Die haben mittlerweile sind auf ja die Vans umgestiegen. Und das ist halt, ich finde es halt, das ist halt nochmal deutlich günstiger als Taxi. das Flex sind einfach
1: diese Vans oder diese gelben Vans. Genau, wo, dann wo du dir mit
0: Leuten dann das Taxi oder diesen Shuttle eigentlich teilst und deswegen ist es billiger.
1: Fahren die, ich habe es noch nie verwendet, ich sehe es <lacht> immer nur, fahren die gewisse Routen oder ist es einfach so, okay, je nachdem wo du bist, kannst du das halt buchen, das kommt zu dir und fertig halt.
0: Ne, die haben so virtuelle Stationen. Aber das ist so gemacht, dass du glaube ich nicht, nie länger irgendwie als zwei Minuten zu einer Station vor drei Minuten glaube hinlaufen müsstest. Also, und da musst du hinlaufen zur Station, da holt er dich ab. Das sind immer so Stationen, wo man einen besonders gut Einsammeln kann. Und da, da, da haben wir halt auch, also die, wir haben einen Algorithmus entwickelt, also nicht ich, aber halt das, das Team damals, der irgendwie rausgefunden hat, wo kann man eigentlich Leute gut abholen? Das sind meistens irgendwie Einfahrten von vor Häusern und so weiter oder Bushaltestellen. Und dann haben wir das halt auch validiert, ist es tatsächlich so, dass man da Leute abholen kann. Und das wird, deswegen waren wir auch zweimal in Singapur dafür, haben da in Singapur geguckt, wo können wir überall äh, Leute Drop-on, Drop-off machen. Okay. Und was ich auch gemerkt habe, dass Singapur auch wieder viel weiter in, bei uns ist es unglaublich schwer, irgendwo legal zu halten. Also ein, ein Taxi, wenn es dich rauslässt, hält es eigentlich fast immer illegal. Okay. Äh, also das, du, also das, oft ist ja irgendwie, äh, f, ähm, wie heißt Halteverbot, also absolutes Halteverbot. Trotzdem lässt der Taxifahrer dich da ganz raus. Das kann Taxifahrer machen, das kann aber ein selbstfahrendes Taxi kann das nicht machen. Ja, stimmt, das Weil ein selbstfahrendes ja. Taxi muss sich an die Regeln halten. <lacht> und in Singapur gibt es in der ganzen Stadt überall Drop-Off und Drop-Off-Zonen, äh, Drop also wo man einfach Leute rauslässt oder einsammelt. Wo dann Uber-Taxi und alles halt halten kann oder halt autonome Taxis theoretisch später. Ja,
1: das macht Stimmt, hast du vollkommen recht. Das ist sicherlich ein Thema, was bei autonomen Fahren dann ja mit, ...mit geändert werden müsste, das stimmt schon, weil in der Stadt ist ja... ...ja, wo lässt da jemand
0: raus? Legal. Ja genau, das meist, meist ist meistens illegal und das kann halt... ...das darf halt eine, eine, ein autonomes Fahrzeug nicht machen, das, das muss sich an die Regeln halten.
1: Ja, ja gut, wobei die Regeln wahrscheinlich dann auch... ...die Regeln, Regeln sind ja aus äh, einem gewissen Umstand entstanden... ...und wenn jetzt in der Stadt, sage ich mal, kein Auto mehr parken würde... ...sondern nur noch Drop-on, Drop-off... Ähm, dann, dann könnte man vielleicht auch sagen, gut, es gibt kein absolutes Halterverbot
0: mehr, keine Ahnung. Ja, genau, das können wir sich auch, also können wir sich auch überlegen. Also in, in Singapur ist halt oft so, dass du, du hast dann ja viele Hochhäuser und die haben halt wie so eine, also wie so eine überdachte Zone, wo du reinfährst unter das, unter das Hochhaus, die Leute rauslassen und reinlässt. Okay, ja
1: klar, Ja, das macht ja auch Sinn irgendwie. Gibt es dann, äh, gibt's die App nur in Deutschland? Ich, ich glaube, SSB Flex ist auch nur in Stuttgart, oder? Also du kannst, kannst du damit auch genau. in die
0: Außenbereiche fahren? Äh, ich glaube, Degerloch, also Degerloch ging auf jeden Fall früher. Ähm, also das, das Produkt hatten wir damals halt, ich auch für Singapur und weitere Städte geplant. Das Singapur ist damals leider nichts geworden. Das war damals für, gut, da weiß ich gar nicht, ob ich drüber reden darf, Wenigstens lieber nicht. <lacht> <lacht> also wir haben es in, in mehreren Städten, äh, hat man es probiert, das wurde dann halt irgendwann eingestampft, weil es gibt ja mehrere Daimler-Tochter, die ähnliche Dinge machen, zum Beispiel Via Vans ist, ich glaube da immer 50 Prozent drin beteiligt und man hat dann entschieden, okay, man nimmt dann lieber den, ihr System und deswegen ist mittlerweile auch SB Flex äh, mit Via Vans betrieben worden und okay. auch der, der Bärlkönig, wenn du ihn kennst in Berlin Welcher König? Bärlkönig nee. okay. Das ist halt das gleiche Prinzip in, in Berlin das ist auch Via Vans
1: Okay, das heißt einfach, dass ist ein anderes, eine andere Software dann dafür. Also
0: es ist mittlerweile die gleiche wie SP-Flex, also vorhin war es, es unschlicht, jetzt ist es die gleiche, also die Stuttgart hat es die von Berlin auch.
1: Okay, cool, cool. Ja, das sind so Sachen, die ja, werden vielleicht auch ein bisschen zu wenig kommuniziert, ich glaube, benutzen es viele. Ich habe es wie gesagt, ich, du bist jetzt glaube ich der Erste, der das sagt. Wie mit YouTube
0: äh, Premium, Premium zumindest <lacht> der Erste, den ich kenn, das, der das das nutzt. Äh, ja, also es wird schon wenig kommuniziert, leider. Ich weiß auch nicht, also ich sehe schon ab, zu zur Werbung von SSB Flex auf irgendwelchen Schranken, in Tiefgaragen, also mir fällt es halt auf, weil ich halt damit was zu tun gehabt hatte, aber es, ist, es haben tatsächlich wenig Leute mitbekommen, obwohl es eigentlich total komfortabel und günstig ist und ich, ich mag es auch lieber, weil, weil die, die Fahrer sind halt irgendwie sympathisch und angenehm, finde ich. Okay. Ich ja.
1: mal, muss ich mal testen. Und eigentlich gerade solche Sachen, also jetzt, um vielleicht nochmal die Brücke noch mal zu Russland zu schlagen, da hast du dieses, äh, dieser, ja, der ÖPNV-Sektor äh, ist da super, super stark. Also du hast äh, irgendwie, du hast äh, so Minibusse, die mhm. halt echt in einer extremen Frequenz fahren du hast äh, ewig lange Züge du hast äh, so Metros wie hier mit super Internet die Züge sehen aus wie wenn sie gleich auseinanderfallen würden also ganz, ganz alt. Aber du hast halt Internet und 100 Leute streamen gleichzeitig einen Film. So, das ist da gar kein Thema. Dann steigst du da aus, steigst in den Minivan ein, lässt dich da hinfahren und die letzten Meter holst du dann vielleicht ein Uber, was halt auch alles super günstig ist. Oder
0: halt so ein, so ein Lime-Scooter oder so.
1: Ja, ich weiß, ja, seitdem die Released sind, war ich noch nicht mehr dort. Ja. Keine Ahnung, ob die da Anklang finden. Aber da ist es halt alles super günstig. Also jetzt ja. hast du ja irgendwie ein paar paar Cent dafür, dass du 40 Minuten mit dem Van fahren kannst. Also das ist schon, schon ja. geil. Und ich frage mich halt immer so was, hier das so, was hier das Problem ist, ob das wirklich so daran liegt, dass hier das Auto wirklich noch ein Statussymbol ist und dass jeder eigentlich eins haben will. Ähm, was, was, was denkst du? Warum, warum ist das so? Ja, warum bewegt sich da nichts bei uns? So.
0: Ja, Schwierig. Also ich meine, ich, ich habe jetzt auch kein Auto mehr seit... Einhalb Jahren. Ich hatte, sonst hatte ich immer, immer, ein Auto, aber habe ich dann auch mal entschieden, ich, war ich stehe jetzt eigentlich nur in der Tiefgarage und mein Tiefgarage-Stellplatz, der kostet ziemlich viel Miete in der, der Tiefgarage. <lacht> Euro bestimmt, oder? Nee, ich 135. Okay. Ich habe das untervermietet an, an, an jemand und äh, das ist. Also ich hab, vorher habe ich die Leasingrate für mein Auto gezahlt plus den Stellplatz und dann war das alles halt irgendwie 500 Euro im Monat und okay. da dachte ich irgendwie, dafür, dass ich das irgendwie zwei, drei Mal im Monat verwende, das Auto, das ist einfach ist das es ist nicht, ist, nicht. Es lohnt sich ja. nicht. Ja. Und wenn ich jetzt längere Strecken fahre, nehme ich halt Mietwagen oder ich habe hab eine Freundin, mit der ich mir ein Auto teile ab und zu, die die ist, also sie wohnt nicht weit weg und wenn sie wenn es nicht braucht, kann ich es nehmen. Ja.
1: ja, So sollte man es auch irgendwie machen. Also wir merken es ja auch selbst, wir haben hier auch ein paar Poolfahrzeuge oh. und ja, ähm, eigentlich soll man da schon ein bisschen mehr nach Bedarf dann irgendwie was, so Sharing-Konzept oder sowas anmieten. Aber ja, selbst wenn man jetzt ein gutes Konzept präsentiert, wird sie halt irgendwie nicht so, schlägt es nicht so ein. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass, dass man es einfach, ja, dass es noch zu sehr verankert ist. Oh, geiles Auto und. Aha, und
0: ja, wir also hatten also in dem Häuserkomplex, in dem ich wohne, da ist eine Tiefgarage. Ich glaube, da haben bestimmt 60 Wohnungen Zugriff drauf und da gab es mal auch ein Projekt von, vom Daimler, das hieß äh, Car Carship hieß das, okay. da haben die fünf Autos reingestellt, fünf Mercedes, <lacht> coole Auswahl, da war irgendwie eine E-Klasse T-Modell, ein A45 AMG, dann E-Klasse Cabrio und noch ein, glaub, ein GLC als Hybrid SUV, also war, ein, war ein richtig cool, also von jedem Typ, den du halt brauchst, war einer da und dann konntest du den halt äh, immer, wenn du gebraucht hast, konntest du den Mieten auf, auf äh, Stundenbasis und das war jetzt das war okay, es war es war, Es war ein bisschen günstiger als ein, als ein Mietwagen. Aber du hast ihn halt ja nie so lange, den ganzen Tag gemietet. Ja. Also nur ein paar Stunden. Und ich war nachher fast der Einzige, der das ganze Ding. Also ich, also ich hatte also einen Monat, wie eine Testphase ging, hatte ich eigentlich. Fünf Autos, weil die nur ich gefahren habe. Und Ich habe nachher den, das bei dem Cabrio, ich bin es mal in der letzten Woche gefahren, da war so ein Zettel, wo du Namen eingetragen hast, da war nur mein Name drin. Und ich glaube, nur das T-Modell, das hat mal jemand anders ausgeliehen und das, deswegen haben sie es wieder eingestampft. Also es war eine Testphase. Das, hätten das genug Leute verwendet, wäre das vielleicht etabliert worden. Das wäre super gewesen für mich, aber das äh, kam dann leider nicht.
1: Ja, vor allem, wenn du halt dann, dass du auch geile Autos dir ausleihen kannst, ja. Warum benutzt es keiner? Ja, genau, so. ja, also
0: vor allem super, weißt wenn ich jetzt irgendwie mit dem Mountainbike wohin fahre, dann brauche ich halt einen Kombi. Und wenn, ja. ich, wenn, wenn ich halt irgendwo schnell parken will und Spaß haben will, nehme ich den a 40 oder wenn ich im Sommer nehme ich das Cabrio, Also es ist schon, das ist schon cool eigentlich gewesen, die Idee. Ja,
1: krass. Ja, das ist dann vielleicht echt so, vielleicht ist man auch zu sehr auf so das Eigentum, man will es selbst besitzen oder zumindest halt selbst leasen, ähm, Ja, dass man halt, aber ja. ja.
0: Also, also ist es, es gibt. Soweit ich weiß, gibt es das Modell nur, nur einmal in Stuttgart bisher. Das ist im, äh, wie heißt das Gebäude nochmal? Cloud Number 7. Ah, ja, kenne ich genau, ja, da, ja, da das weiße da, Hochhaus Genau, da hat es Porsche unten drin. Also da, die, die, können, die ganzen Leute können sich da halt Porsches mieten. Ja. Aber <lacht> Nur für die, die da wohnen? Oder? Ich glaube, vielleicht auch fürs Hotel, ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist. Okay. Ja.
1: Wird bestimmt besser angenommen als da. Wahrscheinlich. <lacht> also vielleicht muss ich umziehen. Lohnt sich dann halt schon fast. weil ich du den Porsche irgendwie dauerhaft benutzen kann Aber ah, gut, die Wohnungen die da sind auch teuer. Ja, also, ja. Ich glaube, die ich oberste find, Wohnung würde für 14.000 Euro dem Quadratmeter. Die also teuerste Wohnung Deutschlands ja. war das, glaube ich. Ja, ging, ja, schon aber ich finde das
0: Gebäude ist einfach auch nicht so schön.
1: Nee. So sagen, wir, haben da, wir haben da echt irgendwie sowas, was Hochbauten in Stuttgart angeht, haben wir nicht so oder was heißt nur Stuttgart, aber so Region Stuttgart, haben wir bisher nicht so ein, nicht so ein glückliches Händchen, habe nee, ich das Gefühl. Also gerade cloud name Sam finde ich auch nicht so geil. Ja. Dann fällt den Geber-Tower. Ja gut, der muss mal fertig gebaut der, werden. Der, der wird wahrscheinlich nie fertig gebaut, der vorstand. Also als ich noch zu... Da war ich noch auf dem Gimmi, in der fünften oder sechsten Klasse, da stand so ein riesen Parkhaus. Also ursprünglich sollte es ein Parkhaus dort hinten werden, mhm. weil die Parkhäuser oder die Parkplätze <lacht> gegenüber bei, bei Mediamarkt und Rewe halt immer so extrem voll waren. Und, aber nicht mal das Parkhaus wurde da fertig gebaut, weißt du? Und dann sind halt irgendwie Obdachlose eingezogen und was ist ich alles gemacht. Aber das Parkhaus wurde nie fertig gemacht. Und ich habe, die Felber sagen auch, das ist so ein verfluchtes Grundstück. Alles, was ja. da drauf gebaut wird, das wird nie fertig gebaut. Da gab es ja auch schon mehrere Investoren, gell? Irgendwie ja. Das, ja. ja, genau. das war Ursprünglich wurden da, glaube ich, auch nicht viele Wohnungen. Ich glaube, unter 50 Wohnungen. Sollten da eigentlich entstehen, und dann der nächste hat dann irgendwie, hat die Wohnungen kleiner gemacht, aber dann hat deutlich die Stückzahl erhöht. Dann gab es wieder Probleme mit den Stellplätzen und mit den Fahrradstellplätzen. Äh, keine Ahnung. Ja. Und jetzt ist ja zum zweiten Mal so ein Adler dort eingezogen, der dann irgendwie unter Naturschutz steht und der brütet dann halt immer ein halbes
0: Jahr und dann darf da halt nichts passieren. Ja, ja das, so. das war ja auch in, in, in Berlin gibt es ja das, das Haus der Statistik. Ja. Und da haben sie ja dann auch, irgendwann wollten das abbauen, haben sie schon mal alle Fenster rausgebaut, dann stand es aber irgendwie still und dann sind da auch irgendwelche seltenen Fledermäuse eingezogen, die unter Naturschutz stehen und jetzt können sie das Ding irgendwie nicht abreißen oder die wollen es glaube ich renovieren oder so, aber wegen diesen Fledermäusen haben sie jetzt ein Problem.
1: Vor allem, ja, ja Fledermäuse, es gibt, es gibt auch so einen so Gutachter, der heißt sogar Batman, kein okay. Scheiß, der äh, hat, ja, gerade bei so Fledermäusen geht er halt dahin und checkt es dann aus, was das für eine Art ist und das ist Wahnsinn, also das das behindert ja jede Baustelle mindestens einmal quasi, ähm, irgendwelche Eidechsen, Käfer, Vögel, was weiß ich. Ja. Und das kostet auch super viel. Wir hatten es dann einer ähm, in, in einem nördlichen Teil mal von Stuttgart. Ähm, da kostet, glaube ich, eine Eidechse umzusetzen, kostet, glaube ich, 1000 oder 2000 Euro. Ja, ja, habe
0: ich auch gelesen. Ja. Und wenn dann halt mal,
1: die, die sind ja meistens nicht alleine, so eine Eidechse. <lacht> Wahnsinn, und dann ja. brauchst du noch ein Grundstück, wo du die hinsetzen musst
0: und auch dafür zahlst du nochmal Geld. <lacht> ja, ja, die haben ja dieses komische Eidechsenreservoir da oben beim Killesberg gebaut, wo ich mir verdenke, denke, so, baut doch einfach in die Wohngebiete so schöne Mauern rein. Ich meine, in die, in die Gärten, also es gibt ja genug Möglichkeiten, bevor man so eine hässliche Mauern baut, baut eine Natursteinwand hin, dann kann die Eidechse da rein und dann kann die mit den Menschen leben, muss dann nicht irgendwie in so einem Eidechsenreservat <lacht> und dann irgendwie so eine große Fläche verbrauchen. Also, das ist so loko. Wenn man, also ich glaube,
1: wenn du so, so Ausländer so hören, weißt du, die halt so richtig die richtige Probleme haben ja. im Leben und bei uns dann halt irgendwie eine Eidechse halt, äh, weiß nicht, Millionen, nicht ganz, aber halt
0: sehr ach, viel ja, Geld. Ja, kann schon sein, mit, mit, dem ja. ganzen, mit dem Grundstück, also ich meine, das ist schon, was was da mal in diesem Eidechsenreservoir nee. in Killesberg? Das ist schon groß, da könntest du schon ein paar Häuser hinstellen, also
1: naja, ich muss hier noch ah ja, es ist ja, es ist schon, naja. Und das ja. ist einfach
0: so, du darfst auch nicht mal drauf, das ist einfach, das sind einfach so viele <lacht> Natursteine aufgehäuft, Das sieht doch nicht gut aus, das ist einfach nur, dass er die Eidechsen wohnen können. So, also wer man, wer wird
1: so als als, ist es ist das sind Kaltblüter, oder? Wie nennt man die denn, die, oh. diese Art von... Achso, ja, die, die äh, wechselwarm, oder? Ja, schon wechselwarm, ja, ja. 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 Also wenn, da will ich auch als Eidechse wiedergeboren werden, falls es sowas gibt. Ich glaube, die haben oder so... Ja, irgendwas, Fledermäuse haben es, glaube ich, ganz gut bei uns. oder so eine, Ich glaube, so eine, so eine Eidechse in Deutschland geht es besser als vielen Menschen in Afrika. <lacht> Wahrscheinlich, <so>. ja. <lacht> ja, aber da gibt es ja wirklich so auch... auch Verbände, die sich dafür ganz stark einsetzen, dass es denen gut geht. Und ich finde, ja, man sollte schon auch auf die, auf die Umwelt achten, aber halt bei uns hat das in keinem Maß mehr. Ja, also Manche Dinge sind einfach dann <lacht> übertrieben. Ja, gerade auch hier in Stuttgart 21 gab es ja immer das, das müsste man echt mal veröffentlichen. Es gibt ja bestimmt auch Berichte, wie viel Mehrkosten dadurch entstanden sind. Durch solche Sachen. Ja. Und dann, dann ja, im Boden hier hast du ja auch immer noch super viele Probleme. Also ich glaube, so ein Bauunternehmen, äh, da hat schon sehr viele Risiken und äh, man, man ja. weiß ja halt nie, was kommt.
0: Aber ich habe mal gehört, das Problem ist, warum in Deutschland die Bauprojekte eigentlich immer doppelt so teuer werden, wie sie geplant sind. Ist, weil in, in Deutschland bei der Ausschreibung wird immer der genommen, der am günstigsten ja. ist. Und... Du schätzt aber unter den besten Voraussetzungen. Hast. Du musst diese ganzen Probleme, die auftreten könnten, wenn du, wenn du nicht weißt, dass dann Gipskolper im Boden ist, dann musst du den nicht mit berücksichtigen, ja, ja, ja. Und in der Schweiz ist es so, dass immer der Zweiteuerste genommen wird. Ja. Und deswegen ist nachher diese Zahl viel, viel näher an dem echten Wert dran als in Deutschland. Ja, ja das stimmt. Das äh, macht auch aus meiner Sicht keinen Sinn, so, eine, so
1: das als, als, als Kriterium heranzuführen. Der Billigste gewinnt. Ja. ist einfach Schwachsinn, weil jeder sich versucht zu unterbieten, aber gerade wenn man halt so eine intelligente Lösung wie die Schweizer macht, die ja in vielen Sachen, finde ich einfach, ja, sinnvoller unterwegs sind, als ja. wir. Was ich immer gern als Beispiel heranführe, ist so das Thema Fleisch oder das Thema Lebensmittel in der Schweiz. Also ich finde, Fleisch ist bei uns viel, viel zu billig, deswegen essen es einfach viel zu viele Leute und das hält dann ja auch schon ein bisschen daran fest, dass die dass die ja, dass die ähm, Bedingungen der Produktion, in Anführungszeichen, halt miserabel sind. Und ich glaube, wenn jeder so sich an der Schweiz äh, in ein oder andere Hinsicht mal ein Beispiel nehmen würde, dann ja, könnte man schon vieles besser machen. Gerade ja. sowas, äh, Ausschreibungen nicht an den Billigsten vergeben und dann sich wundern, dass es dann am Ende doppelt so teuer wird.
0: Das ja, auch so viele Kli äh, positive Klischees, die Menschen über Deutsche haben, mhm. Treffen eigentlich eher auf die Schweiz zu, was so Pünktlichkeit angeht und so. Also, dass ja, weil die meisten Ausländer denken, okay, Deutschland fahren die Bahnen pünktlich, aber die fahren eigentlich nur in der Schweiz pünktlich. Und ja. so, so ist es bei vielen Dingen.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut, die, die sind ja auch deutlich kleiner als wir. Und ähm, auch, ja, teilweise auch, jetzt, jetzt wurde ja letztens, wurde da, glaube ich, über das, äh, das Verschleierungs-.
0: Genau, da haben sie, Gesetz, haben sie haben ver haben verboten, ja.
1: Genau, das haben sie verboten. Und äh, ja, das ist ja ein minimales Thema, glaube ich. Ich glaube, dort gibt es 30 oder 40 Leute, die verschleiert sind und es war ja eine riesige Diskussion in der Schweiz, ja die, die Feministen waren dann äh, waren dafür, dass dann Frauen auch verschleiert werden dürfen und dann die Rechten, also es war ein super komplizierter Komplex, weil niemand so genau wusste, okay, wie kann ich jetzt meine Fahne hochhalten und mich in diesen, in diesen Diskussionen, wie kann ich mich da positionieren, ohne die Flagge zu verlieren. Und ja, ja mir glaube ich schon auch, dass die, dass die Schweiz viel also Aber die direkte
0: Demokratie finde ich an sich schon cool. Auch gerade ja. beim letzten Mal hat leider die Cannabis-Legalisierung nicht geklappt in der Schweiz, ja. aber beim nächsten Mal vielleicht.
1: Also es, ist, es ist ja relativ locker dort. Also ich
0: glaube. Ähm, ja, ja. Also, lockerer als
1: hier auf jeden Fall. Ja, ja. Und, und CBD ist da ja, glaube ich, auch.
0: Ja, Aber CBD geht in Stuttgart auch. Also im Charlottenplatz kannst du es ja auch kaufen. Okay. okay. Äh, gut, da da gibt es ja auch immer so ein, so ein Hin und Her, weil. Du, du hast ja 0,19%, also muss unter 0,2% THC bleiben. Und deshalb hat irgendwie ein Richter gesagt, ja, man könnte sich ja für 150 Euro CBD kaufen, das in einen Keks reinbacken und wäre wär dann ja auch berauscht. Und ich meine, ich weiß nicht, wer, wer 150 Euro für einen, einen Cannabis-Keks ausgibt, aber <lacht> theoretisch
1: kann man sich damit high machen. Äh, gut, wir sind, wenn wir jetzt mal so die, die Weltkarte anschauen, das ist ja auch ein riesiges, also ich glaube, in Amerika schlägt es ja voll ein, jeder Superstar hat gefühlt seine eigene Plantage. Ja,
0: New York hat ja letzte Woche legalisiert. Okay. Ja. Und Mexiko auch.
1: Ja, Mexiko, ja. ähm, kan Kanada, ist schon, Kanada lange, ja. ist schon lange legal. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich, in Amerika gibt es ja dann schon ja auch mittlerweile THC-Vergiftungen teilweise, äh, weil es ja, ähm, ja, ich weiß nicht, die so, Moonrocks oder wie die heißen und viel, die machen ja viel mit Wachs und was weiß ich, ah, ja, okay. möglichen. Ja. Und ähm, ja, dass es dann halt wirklich so ins Extrem gesponnen wird, dass dann halt ja Leute mittlerweile THC-Vergiftungen kriegen und das ist halt auch schon was so
0: Aber aber, aber hier in, äh, in Deutschland hast du ganz viel Chemiegras. Also, da, da, man geht so von 30 bis sogar bis 80 Prozent aus vom Cannabis, was man kauft, ist bei Dealern. Ist äh, ganz schlechtes Gras, also eigentlich nur CBD-Gras, was man halt leicht dielen kann. Und dann wird es mit künstlichen Cannabinoiden besprüht. Okay. Und man nennt es auch Green Crack, also ist das ist richtig chemisches ah. Zeug drauf, was extrem abhängig macht. Gab auch schon Todesfälle davon. Okay. Und dann wollen Leute, die eigentlich sich jetzt nur einen Joint anzünden wollen, rauchen, dann eigentlich richtig richtiges richtig Chemie-Cocktail da teilweise. Das ist
1: auch schon. Ähm, wir werden bald jemanden auch von, von der Caritas da haben, der sich mit dem Thema Drogen auch sehr stark, ich glaube, der war bei Drogenhilfe. Und das ist, finde ich, auch in Deutschland ein super interessantes Thema, weil wir haben ja, glaube ich, so drei, ähm, ja, Vorgehensweisen. Also wir haben ja in München zum Beispiel so dieses ganz strikte ja. ähm, Drogenprobleme verschieben, wo die Leute, wo die
0: Heroin-Junkies sich dann... Ja, ja,
1: ja, gut, klar, ich glaube auch äh, überall, wo viel Geld ist, gibt es auch viele Drogen. Aber München hat ein großes Problem mit, mit Heroin und auch die Leute dort, weil sie sind nicht auf der Straße, die gehen dann in so Katakomben hinter Parkhäusern weiter. <lacht> da gibt es eine krasse Doku von, ich glaube, SRGF ah, oder Ah, okay. ja, die finde ich auch gut, ja. ja. und ähm, war ich super schockiert, also das ist echt extrem dort. Und die Todeszahlen dort sind deutlich höher als es beispielsweise in Frankfurt, wo ja eine sehr liberale Drogenpolitik äh, gelebt wird, wo es dann ja auch diese Ausgabestellen gibt, wo sogar der Besitz von harten Drogen, also Heroin und Co., ähm, legal ist. Und da sind die Drogenfälle deutlich geringer. Die Drogentoten zahlen deutlich unter denen von München. Ja. Und wir in Stuttgart, ich weiß gar nicht, wie es hier ist, ähm, sind es, wir sind, glaube ich, so ein bisschen dazwischen. Also ja. hier gibt es ja auch schon so und der Caritas irgendwelche Spritzenausgaben und was weiß ich. Und ja, ich sage es mal so, die, die Abhängigen sind bei uns schon auch nicht irgendwie zur Seite geschoben. ja ich
0: bin da auch noch nicht so ganz... Also was, ich, was ich halt auch schwierig finde, ist, was halt in auf jeden Fall in Baden-Württemberg nicht geht, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit ist, ist halt, dass Drug-Screening nicht erlaubt ist. Also du kannst ja. jetzt nicht irgendwie deine Drogen checken lassen... Und dann kommt halt diese, diese Ludwig, diese Drogenbeauftragte. Ja, wenn, wenn ich nicht weiß, was drin ist, kann ich es nicht konsumieren. Die Leute konsumieren es aber trotzdem, auch wenn sie nicht wissen, was drin ist. Und ja,
1: die Dame ist ja auch so absolut zurückgeblieben. <lacht> ja, also wie ja, dieser, dieser
0: Brokkoli-Spruch, ich kriege nicht mehr zusammen, aber das hast du auch gehört, oder? Nee. Wenn, wenn, nur weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli, oder irgendwie so hat sie gesagt. <lacht>
1: ja, das ist so. Ja, das ist super. Das, ja, das ich glaube, es braucht einfach noch eine Generation, Generation wechseln, bis da tatsächlich mal äh, Bewegung reinkommt, weil ja, wie gesagt, ähm, auch wenn ich jetzt äh, da mit Leuten drüber spreche, dann ist es immer so, ja, als Teenie hat man sich irgendwie, ähm, ja, komplett aus dem Leben geschossen teilweise und es wurde so ein so, haha, hast du gestern mal wieder ein bisschen übertrieben und das ist so, das ist halt im ja, Alkohol ist eine gefährliche Droge. Ja, super. Weise. Und ja. deshalb, dass das so auch so zelebriert wird hier jetzt auch mit, mit dem Larsen und Oktoberfest und sowas, das ist für mich halt immer so ein. Es ist halt so reingewachsen in unsere Gesellschaft und ich verstehe das halt nicht so ganz, weil wenn man sich einfach mal wirklich, wenn man mal wirklich den Aufklärung in den Schulen damit betreiben würde, wirklich ernsthaft mal aufzeigen, was da für, für Schäden davon entstehen können. Aber das passiert irgendwie nur so bei den nicht-legalen Sachen. Da wird ja. dann halt eben aufgezeigt, ja, das, das hier ist die Einstiegsdroge, danach kommst du dann direkt zu Crack und dann bist du bei Heroin und in der Gosse. Genau, ja. Und das ist so, ja, und die ganzen Alkoholiker, Was Thema, thematisiert doch zumindest mal das, sag, sag doch mal den jungen Leuten, für die es ja wirklich, ein, damit wirst du ja konfrontiert. Ja, sehr, vor, sehr vor allem ist ja
0: auch Cannabis keine Einstiegsdroge, weil jeder, der Cannabis, raucht, hat meistens vorher entweder Nikotin geraucht oder hat ja. Alkohol getrunken, dann ist halt Nikotin oder Alkohol oder Koffein die Einstiegsdroge. also das Ja, es das ist, vor allem, damit können man so viel Geld verdienen, so ja. viel Steuergelder und sparen gerieren. auch, wenn die ganzen, also die, die ganze Kriminalität, also die, ja. ganze, die ganze organisierte Kriminalität, dem wird quasi Geld entzogen, dann brauchst du weniger Polizisten in dem Bereich und du kriegst Steuereinnahmen. Also. Absolut.
1: Das gab es ja, glaube ich, auch unter Pablo Escobar war ja das Thema. Deswegen ist er auf, äh, von, von Cannabis weg zu, zu Kokain, ähm, weil halt Cannabis legalisiert wurde. Ja. So, und ähm, ich glaube schon auch, dass es sehr, sehr viele ähm, positive Effekte mit sich bringt oder Effekte mit sich bringen würde, ähm, anstatt es zu, zu, zu weiterhin zu verbieten. Weil es gibt ja auch mittlerweile gibt ja genügend äh, Studien darüber und so, oder das
0: Jenke-Experiment, Jenke hast du das gesehen? <lacht> Wurde die Drogen probiert, alle. Ja ja. ja, ja, und
1: hat ja auch eine Zeit lang, hat er ja dieses, ähm, hatte ja mal, ich weiß gar nicht, ob es vier oder sechs Wochen waren, hat er richtig, richtig, richtig gut gebechert. Wo also was sich zum ja. Alkoholiker gemacht hat, ja. ja. Und das war schon hart. Und ja. vier bis sechs Wochen das ist nicht viel. Ja. Und äh, wie krass das einfach ein Körper dann auseinander nimmt. Und äh, da hat er, glaube ich, auch eine Zeit, da hat es genau das Gleiche mit Cannabis gemacht. Und ja, da ist es vielleicht nicht äh, ja, <lacht> generell äh, replizierbar das, das Ergebnis aber es zeigt schon mal eine Tendenz und das ist ja das ist wie so das nächste dass man ist da so eingefahren in die Meinung darüber dass ich einfach glaube dass da könnte man noch und nöcher Belege dafür liefern und versuchen das irgendwie in die Politik zu transportieren aber ich glaube einfach die wissen ganz genau, okay, im Durchschnittsalter hier ist X. Die meisten davon werden dann wahrscheinlich eher in die Richtung tendieren und dann wahrscheinlich irgendwie Stimmen verlieren, wenn sie dann dadurch...
0: Ja, ja das ist alles, alles Taktik. Ja. ja, leider, aber
1: ja. mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Und andere lernen, machen es ja vor, dass es gut funktioniert. Und hier ähm, ist es ja zumindest jetzt medizinisch, glaube ich, Du genau, kannst dir verschreiben lassen und halt das DBD krass ist. Aber auch gar nicht so, so einfach. Also, du hast irgendwie mehrere Stufen und es gibt ja wirklich schwerkranke Leute, die dann mit irgendwie halbwegs über die Runden kommen, gerade so, wenn es um sehr starkes Tourette gibt, wo die Leute teilweise nicht mehr mein Glas heben können, weil sie halt so stark irgendwie einen Tremor haben und die dann halt eben mit, mit THC-Öl halt ganz normal sich mit jemandem unterhalten können. Und die dann halt davon berichten, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt das dass nicht die dann ja, halt genau. mehrere hundert Euro die Woche ausgeben müssen. Aber dann, aber
0: dann so, was wie Homöopathie wird dann, nicht, wird dann gezahlt, aber ja. Cannabis nicht,
1: ja. Ja, und sie können auch so das Verfahren, wie das dann halt verschrieben wird, ähm, haben sie halt berichtet, ja, Ärzte oh. können einem die stärksten und wohl deutlich abhängiger machenden äh, oh, oh. Opioide verschreiben. Das ist kein Thema. Ja. So Aber ja, es ist so. So altbacken irgendwie ist. Aber manchmal, ich wüsste auch nicht, wie man es ändern kann, weil ich dachte, jetzt die die neue Dame, die Drogenbeauftragte, ja, die hat ja okay. am Anfang, hat sie sich irgendwie ganz, ganz, ja, sag ich ja, mal. besser als halt
0: die Mordler dachten man erst. Aber
1: ja, es war dann ja. irgendwie doch nicht so leider.
0: Ja, aber ich glaube, sagen die CDU in der Regierung ist wird das nicht passieren. Gut, oh, wobei es oh. ja bald wieder Wahlen sind. Das, das ist eine steile Tendenz. Boah, schwer, schwer zu sagen, aber ich, ich weiß gar nicht, was, was die SPD zur Legalisierung sagt, aber wenn es dann tatsächlich Linke, SP, nee, SPD, FDP und Grüne an die Macht kommen würden, ich glaube, die könnten sogar für eine Legalisierung sein, bei der SPD bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ich, ich glaube, also Grüne glaube ich, ja,
1: dass die dafür sind, FDP glaube ich auch. Ja. Ja gut, ob die CDU ist das jetzt überlebt, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube ich glaub nicht, ich glaube, die haben sich zu oft, ins, haben zu viele Fehler gemacht jetzt in der letzten Zeit. Ja, ja, auch das
0: mit der ganzen Bestechung und so. Ja, das Wahnsinn.
1: Ist, ja. <lacht> aber das, aber auch das, da gibt es ja mehrere Sachen. Ähm, der, der Söder hat, ähm, ich weiß gar nicht, für irgendein Kunstmuseum hatte mal von, wer war das? Ein paar Jahren war das hat er irgendwie eine Immobilie gekauft oder gemietet für das doppelte des Marktwertes. Und, und das wurde dann halt das wurde dann halt überprüft von einer dritten Instanz und es wurde dann auch so, okay, das war nicht in Ordnung und es war halt die Schmälerung des Staatsetats oder sowas. Aber zwar war okay. So, das war kein Problem und bei uns ich, habe ich schon auch das Gefühl, dass so, so Korruption in der Politik ist, gar nicht so hart irgendwie geahndet wird, also die, ja. die treten dann halt zurück und sagen, nee, ich war es nicht und dann ist irgendwie von der, von der Medienbildfläche verschwunden und dann ja, kriegst du eine Geldstrafe oder Bewährung, aber,
0: aber du kennst dich ja mit, mit so Gebäuden und den Preisen so ein bisschen aus und ich verstehe nicht, wie kann die Renovierung von der Oper eine Milliarde kosten, also was, was kann das, also wie viel wo fließt das Geld dahin? Das, das, das Gebäude ist ja schon da. Ja, gut, es ist oftmals so, wenn gerade so
1: Denkmalschutzthemen kommen, das ist auch ein super komplexes Ding, wo man wirklich extrem viel Geld verlieren kann. Wenn er halt gesagt wird, oh, gut, der Sandstein ist Typ so und so viel, oh, oh. den kriegt man nur in Ägypten aus dem kleinen Dorf. Äh, und da musst du dann tatsächlich... Dann, dann ist da ein Amt, das darauf besteht, dass es exakt so wiederhergestellt wird und das, ja, sowas, im, also man sagt immer, ab einem gewissen Grad ist auf jeden Fall deutlich günstiger, neu zu bauen. Also ja. Das Problem ist halt, wenn es Denkmalschutz ist, darfst du es auch nicht abreißen, dann muss ein Teil stehen bleiben und absolut. Also ich glaube schon, dass sowas... Also ist, das, äh, ist,
0: die, ist die Zahl irgendwo nachvollziehbar? Ja, in Milliarde? Okay, krass. also das äh, kann
1: man, glaube ich, in einem großen Objekt, das, das dann irgendwie refurbished werden soll mit Denkmalschutz und weiteren Auflagen und da gibt es ja auch viele Leute, die mitreden wollen, das ist ein politisches Thema und das äh, ja, das kann schon, schon ein Thema werden, wobei ja, klar, sowas wird dann wird dann schnell teurer, aber ich habe jetzt ich glaube gestern oder vorgestern habe ich einen Podcast gehört von Joe Rogan in, in New York ist ja so, da gibt so es eine, so eine Concrete Tax, also so eine, so eine Betonsteuer okay. und ähm, da müssen so viele Leute geschmiert werden, bis irgendwo was gebaut werden darf, dass es dann halt irgendwie ja, das Dreifache eigentlich kostet. wie jetzt in, Also die, 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 die Kosten für den Beton sind irgendwie drei- oder viermal so teuer in New York wie jetzt irgendwo außerhalb.
0: Die haben ja auch so diese Höhenzertifikate. Das heißt, du hast dann wenn, wenn du jetzt hochbauen willst, ja. dann musst du deinen Nachbarn Höhenzertifikate abkaufen, dass die nicht so hochbauen dürfen. Okay. Ja. Und das heißt, man nur auf einen, einem so einen Block darf halt theoretisch nur eins, kann nur eins entsprechend hoch sein und, und du musst den anderen dann die Zertifikate abkaufen. Okay,
1: das wusste ich nicht, geil. Ja, das ist auch sowas, ich, in Stuttgart, das ist ja auch seit halt immer schon, so seitdem ich denken kann, Thema hier im Wohnbau. Ja. Und, und, und fehlende Flächen und ich denke auch hey wir müssen einfach noch höher bauen so es geht es gibt keine es werden gibt keine genau. neuen
0: Bauflächen ausgeschrieben wir müssen halt in die Höhe genau du, du kannst du kannst oh. nicht sagen der der Rand darf nicht angetastet werden ja. du darfst nicht in die Höhe bauen und wo wo, es, wo, man, wo, ist, wo, willst, wo sonst wo sonst ja nach Nachverdichtung aber was willst du noch nach nachverdichten ja da
1: es hier so ein paar Innenhöfe aber das ist halt auch überschaubar weißt du? ja ich, ja, ich sage es mal es wird ja auch alles irgendwie vom Markt ähm, aufgegriffen und dann irgendwie versucht zu verarbeiten, aber das wird ja niemals reichen, um den Bedarf irgendwie abzudecken und dann gibt es ja Konzepte, dass du irgendwelche, irgendwie die Parkhäuser, dass du da solche solche Container hinstellst und dass die Leute da
0: reinziehen und ich mir so, hey, wovon sprechen wir hier gerade eigentlich? so? Das, ja, also, also ich wäre dafür, dass die einfach die, die ganze B10 am Neckar unterirdisch machen und dann einfach da Häuser drüber bauen.
1: Ja, das wäre geil, das wäre geil, aber ja, wir brauchen, wir brauchen vielleicht so einen deutschen, äh, Elon Musk, so der ja. irgendwas Verrücktes einfach macht, aber das, ja, das, Hier gibt es einfach zu viel Regulatorik und ich glaube, das wird einfach in Zukunft immer problematischer. So das, ja, Es bewegt sich einfach zu wenig und irgendwann wird die Frustration größer und der, der, der Wettbewerb wächst ja auch mit der Globalisierung und alles. Und ich glaube einfach, da werden wir. Ich bin so ein bisschen
0: pessimistisch ja, in, bei der
1: Zukunft von Deutschland, aber ja, werden wir. Also ich,
0: ich glaube vielleicht tatsächlich noch, noch Berlin, weil die gerade so viele Talente anlocken ja. da oben. Das könnte doch irgendwas was bringen. Aber, ja. Gut, München auch. Da sind ja schon noch viele große ja. Tech-Firmen. Aber, aber Stuttgart muss echt was machen. Also die, ja. das, ich ich finde Stuttgart find cool. Ich, ich mag halt die, diese, diese Hänge. Also gerade zum Mountainbiken ja. das ist halt einfach ist super. Und du bist ja schnell, so schnell in der Natur. Aber das
1: Remstal ist ja auch wunderschön. Es ja. ist, schon, ist schon eine geile Ecke hier, aber... Die bieten irgendwie zu wenig an. Auch jetzt, wenn man mal so die, die, die Bars und die, die Clublandschaften hier anschaut, das ist schon ziemlich wenig mittlerweile. Es, es, also, ja. Und jetzt gibt es ja diesen, diesen, wie heißt der eine Tipp, so, so ein neues Amt ausgelobt: Nacht, Nacht, Nachtbürgermeister. Nachtbürgermeister. <lacht>
0: oh. ja, es ist ja, aber ich, da verstehe ich auch die Leute nicht, dass, also wenn du in die Stadt ziehst, dann musst du einfach akzeptieren, dass halt eine Bar, eine Bar gegenüber ist, dass halt abends laut ist. Dann ja. zieh dich in die Stadt, wenn ja. du es nicht willst, dann, ja. dann zieh ihn in den Vorort. Ja, absolut.
1: Das wird jetzt in der Theo, die Theo soll ja perspektivisch auch äh, rein, rein wohnwirtschaftlich genutzt Ach, gut, werden. Die, die
0: fand ich eh nicht gut. Das ich auch nicht, ich aber... es hat halt so ein bisschen so einen Schlag von Leuten abgehalten, in die anderen von Genau, genau. Das ist halt das
1: <lacht> Thema, mit die sich jetzt alle verteilen. Dann, ja, und vor allem, wenn man einfach mal so die letzten Jahre anguckt, was da alles... Es gibt ja nicht mehr so viel finde ich. Also wenn du es mal anguckst, so Freitagabend, wo kann man Freitagabend noch geil feiern gehen? Ja. So das ist so
0: Also ich, ich finde halt also Kowalski fand ich immer ziemlich cool und Frieders Pier, ich glaube, das hat auch Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, das ist cool. Was, was richtig geil war, fand ich immer, Zollabend in Cannstatt. Ja, das war Hammer. Ja, mit dem das Innenhof. Und es ist, ich finde ich find halt immer, gerade Clubs, die einen Außenbereich haben, finde ich halt immer mega geil. Weil, ja. ich, weil ich bin halt nicht jemand, der jetzt die ganze Nacht nur auf der Tanzfläche steht. Ich brauche halt immer wieder das Rausgehen, mit Leuten reden, dann wieder reingehen, ein bisschen Spaß haben und so. Aber ich brauche halt immer auch den Außenbereich. Und das, das Lehmann, es ist so schrecklich aus mit diesen Zäunen, da will man irgendwie nicht, also ich will da nicht stehen. Nee, nee, das, das, du stehst auch
1: immer so in diesem krähenlicht und ja. ja, dann irgendwie morgens macht der Bäcker neben dran, auf, der ist glaube ich weg ist mittlerweile und ja, es ist, ja, und wie gesagt, dann ja, gibt es ja noch das Climax, das Toy gibt es ja noch irgendwie sporadisch, das habe ich nie verstanden. Romantiker
0: leider zugemacht, die fand ich auch cool. Ach, haben die schon wieder zugemacht? Ja, die haben es nicht überlebt. Okay,
1: ich habe ja. nur immer so eine T-Shirt-Aktion von denen gesehen. Ja. Aber ja, deswegen, also.
0: Bars. Ja, mal gucken, was da noch übrig bleibt danach. Von dem, was es eh, was eh schon wenig gab, was da noch übrig bleibt, mal gucken. Und das ist schon was auch was, wo ich mir denkst: so, hey,
1: wenn du jetzt. Ich finde, das ist so ein Aspekt, warum man als, als junger Mensch in der Stadt wohnen will, dass man halt alles so im Umfeld hat. Aber wenn es jetzt halt irgendwie nur noch so. Ähm, ja, so ein paar Sachen gibt. Und ich meine, sogar hier am Feuersee diese Rote Kapelle ja. hat sie ja auch nicht gemacht. Die haben jetzt ja auch einen neuen Mieter, wo ich mir denke, so, hey, ja. dass da irgendwie keiner mal auf die Idee kommt, irgendwie mal zu interagieren und zu gucken, okay... Ähm,
0: ja, aber es ist auch nicht so, dass, dass die... Die, die Bars und Clubs werden in Stuttgart so gesehen wie, wie Rotlicht. Äh ja, genau. Und, und entsprechend schwer haben die natürlich auch welche Locations zu finden. Ja, das stimmt, das ja. stimmt schon. Ja. Also schon ich, bin mal, ich bin mal gespannt, vielleicht also der, 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 der Nopper hat ja immer gemeint, er will Stuttgart ein neues Licht stellen und er will... Er weiß, er, Stuttgart muss attraktiv für junge Leute sein, gute Leute zu bekommen. Ich weiß nicht, ob es so eine Floskel war. oder ob es Ich
1: glaube, es war eine Floskel, wenn man den ja, ich, sieht. Ich, ich, be, ich, be, ich,
0: befür, ich befürchte es auch. Ja, ja, ja du, aber man, man kann
1: auch nicht nur schwarz sehen. Also ich, Ja, aber es, mir fehlen halt irgendwie so die Ideen. Ich finde es halt immer ich find's immer gut, wenn die Politiker dann halt irgendwie sagen, ja, das und das und das. ich finde halt, man sollte schon irgendwie sagen, hey, so und so will ich es machen. Und ja, jetzt mal gucken, also. ja ich weiß auch ich weiß halt auch nicht wo weißt die ganzen oh, oh. Äh, die ganzen Clubs wo die Clubs waren oder wird ja irgendwie alles abgerissen neu gebaut das sind Zollams in Kannstadt. das war so ein genialer Club das war ja, Hammer das mega, war der ja. Shit. oder das Rocker 33 ja, ja. Wahnsinn ja. So, das war das war schon das war, ging schon so Richtung Bergheim für die Rocker ja, 33
0: ja so geil das war echt fett. Und also das alte, dann wo sie umgezogen sind, das war dann nicht mehr so cool. Ja, genau. ja, das, das, das Neue war dann irgendwie bei dem. Im band war das doch das Bett früher und dann.
1: Ja, ja. ja, ja. ja das Alte war halt in dieser Villa, das war schon geil. Ja, ja. ja auch schade. So, und das, wenn man es nun mal so die letzten Jahre anguckt, das Rocker ist weg. Und dann der Kellerclub, gut, so ein bisschen Indie angehaucht, ist jetzt auch weg. Das Toy ist weg. Jetzt
0: mal schauen, was auf der Theo passiert. Also ich finde, bei, bei Frieders Pier finde ich halt cool, weil das so industrial aussieht mit, diesem, mit dieser Kohleförderanlage, diesem Kran und so. Ja. Ich glaube, da in, in den, im Hafen und da in diesem Industriegebiet da hinten, da kann man vielleicht was machen mit Clubs. Und ich meine, ich, ich wäre auch bereit, da hinzufahren, ja. also wenn ich da coole Clubs habe. Ja.
1: ja, ich finde, am Wasser bietet sich sowas extrem an. Wir ja. haben ja gerade in Cannstatt gibt es ja viele solche, solche kleinen Boote, die so für Rundfahrten genutzt werden. Ja,
0: genau. Da! liegt vor der Tür, dann hast du den Stadtstrand ja. daneben, das kannst du top kombinieren und irgendwas ja. Cooles machen. Ja, aber das war ja auch ein Gespräch, dass, äh, dann, weil, weil die wollten nicht, dass die Partygäste von Fridas Pier, wenn eine Club dann wirklich ich mal stattfinden sollte, dass sie zu B 10 laufen, da Taxis halten. Und es war geplant, dass dann äh, dieser Lecker Captain die Leute abholt und wegbringt. Und das ist ja schon auch geil, wenn du halt mit dem Boot zum Club, zum Club fährst. <lacht> ja, das stimmt. Das hat jetzt, wann hat
1: das angefangen? Letztes oder so vorletztes Jahr?
0: Ja, die, haben, die durften ja ewig nicht aufmachen, auch wegen, weil die mussten mit 26 Ämtern äh, sie, sie, diskutieren, mit dem, weil, weil, der, weil der Fluss gehört ja dem, dem Land oder dem Bund und nicht, nicht der Stadt. Und das war das war war riesiges. Und dann gerade wo sie aufmachen durften, war halt Corona da und. Ja. Ich war, ich, war jetzt, ich war schon da, also im Außenbereich. Ich finde es mega cool vom, von der Location. Also ich finde es richtig, richtig schön gemacht. Das Weil es halt so ein bisschen so Berlin-Style, so alles ein bisschen Graffiti und... Ja, der ja, Spray halt. Gas weißt du, der Spree ja. ist
1: ein Club neben am anderen. Ja. Irgendwie ist es alles geil. Und im Sommer halt ein ganz anderes Klima. Ja. ja, deswegen, das fehlt mir so ein bisschen an Stuttgart. So dieses, ja, was für junge Leute an, an, anbieten. So das reicht jetzt, glaube ich, nicht immer. Da sagst du, ja, hier ist der Daimler, da kannst du arbeiten und Geld verdienen. ja, ja Okay, toll.
0: <lacht> da haben wir es mittlerweile auch in Berlin. <lacht> ja.
1: ja, deswegen. Also, bin mal gespannt, was da in den nächsten Jahren passiert, aber ja. Ja. gute Restaurants haben wir Bar,
0: Schwarz-Weiß-Bar. Ich <lacht> ja. Ja, habe es gesehen, da, da wurde irgendwie die, die schönste Bar Deutschlands ausgewählt, hat eine Bar in Stuttgart gewonnen und die heißt die Blau Bar. Und ich habe die noch nie von gehört von der Bar. Ich auch nicht. Und ich habe mal die Bilder gesehen. Sieht ganz okay aus, aber so ein bisschen alles ein bisschen steril, fand ich. Da finde ich so die Sattlerei eigentlich viel schöner. Also die Sattlerei finde ich, hat voll Charme. So ist die in, Sattlerei? In der Tübinger Straße. Das, die mit, das sieht so aus wie so, ein, wie so eine Wohnung eigentlich, aber alles ja. mit Backstein. Und da sind so, es gab so eine Vitrine von so einer alten Apotheke innen drin. Also es ist da war mit, das war doch da, wo wir waren, mit dieser Nee, nee, das, das, das war das, waren da, das Gegenüber. Wir waren in der ähm, Galerie Kernweine, waren wir. Okay, okay. finde ich, Galerie Kernweine finde ich auch cool. Galerie Kernweine, die hat ja auch, äh, früher im Sommer hatten die unten den Keller offen und dann hat im Keller jemand aufgelegt, das ist ein Gewölbekeller. Das war auch richtig cool, die hatten da coole Events, aber wir okay. durften es nur ganz selten machen, wegen, wegen Nachbarn leider. Ja,
1: ja. ja. ja mal schauen, was in Stuttgart so passiert. Ich glaube, wir haben auch jetzt... Zwei Stunden. Wir okay. enden immer unseren, unseren äh, Podcast enden enden wir immer oder beenden wir, wir immer mit so dem der Weisheit des Tages und die überlassen wir immer unseren Gästen.
0: Die Weisheit des Tages. Du kannst <lacht> gerne
1: kurz dir Moment Zeit nehmen. So du kannst unserer großen Followerschaft eine eine Weisheit aus deinem eine Erkenntnis aus deinem Leben Teilen. Muss ich reimen? Nee, also. nee. Weiß gar nicht, was du das haben willst. Der Uli hat irgendwas Krasses rausgehauen. Ich weiß nicht, was... Äh, irgendwas mit man sollte nie auslernen und...
0: Äh, ja, das ist schon fast ein bisschen zu plakativ, oder? Das ja, das ist ja, 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 ein
1: schmaler Grad ist, zwischen. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist nicht so. <lacht> okay. <lacht> mein Gott. <lacht> <lacht>
1: Ich überlege gerade auch ein bisschen. Ähm Wir können jetzt nachher alles rausschneiden, die Überlegungsphase, ja, das dann kommt es wie aus der ja, Pistole geschossen. Dann besetzt mich nicht so
0: der Die Weisheit.
1: Gibt es irgendeinen so Leitspruch, wonach, wo du gedacht hast, der, der motiviert dich selbst immer? So. Oder was ist so, was ist so dein, dein Motto zu deinem Leben? <lacht>
0: das Motto, das hat Leben. sich jetzt viel besser als die Weisheit
1: des Tages.
0: Ich glaube so die Weisheit würde ich sagen ist schon so, dass du, du alles, alles was, was Spaß macht oder wo man erfolgreich werden will, da muss man eigentlich nur mit einem Risiko eingehen.
1: Ich glaub, dass nichts Großes kommt irgendwie einem einfach so ja, über den Weg. In den seltensten Fällen, klar, gibt es Leute, die dann einfach mal ein Dotto gewinnen oder sowas. Okay. Aber ich glaube, in den meisten Fällen muss halt irgendwie Pain. Genau,
0: vielleicht, vielleicht kann man es auch so sagen, du, du, es gibt eigentlich, also erfolgreiche Menschen müssen euch auch immer mutig sein, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht so eine Weisheit. Sehr gut. Cool. Ja.
1: Dann Vasche.